0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas
2: Buenos días, hola a todos, bienvenidos al episodio 345 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el 14 de mayo. Y por lo que yo entiendo, hoy es el Día de la Madre. <ríe> menos acá en Estados Unidos acá me en me Chile mar... también también, ok, sí. sí y en varios otros países también me imagino que será el Día de la Madre así que feliz día a todas o todos no sé. y bueno eh, hoy estamos con Carlos no sé si se van a sumar a alguien más tarde eh, pero si no que ah, mejor con, con buena compañía con don Carlos y con todos ustedes comentando eh, y me gustaría eh, reconocer acá los primeros que han comentado. Mira, el del Corior fue el primero en comentar hoy. Oebe de Chile, Nepotimo de todas maneras, estamos claros. Señor során desde México. Y a Leticia, de... que dice saludos. Bueno, gracias. Eh, bueno, quería... Eh, hoy tengo un tema que he maquinado un surtido de temas cortos que tenía hace rato, preguntas, noticias. Eh, incluso vamos a tener una sección que no es realmente sobre el mormonismo, sino las escrituras en general, pero respondiendo a Don Santiago de la semana pasada, así que se relaciona. Pero ¿sabes qué? Esta semana, revisando mi PayPal, me di cuenta que había recibido varias donaciones de todo este año y ni me había dado cuenta. Y me siento tan mal, así que quiero reconocerlos a todos ahora. Si no menciono a alguien que ha hecho alguna donación, por favor escribanme y avísanme, porque quiero reconocer a todos. Eh, tenemos un sacerdote de Corior, que es Carlos Marcelo B. Eh, sacerdote de Corior. Oh, no, ese es de Anteneor. Guarda. De Corior, Silvia Bélgica y Abel. Y señor y salvador, y ponenmelo acá de nuevo, el señor Max Ruiz. Que me ha enviado una donación muy, muy generosa. Y, pero yo creo que Maximiliano es nuestro señor y salvador más que por eso. Y, o sea, yo no sé si lo comenté acá en el grupo antes. Eh, pero sabía haber un, un youtuber, eh, Aaron Tunnel, o Tanel, no sé. Que hizo un video en realidad. Hizo un video que se hizo muy popular porque era un gringo con traje, hablando en español, ¿viste? contando su historia como ex mormon. Y pegó eso, ¿viste? Pegó muy bien. Eh, Tuvo cientos de miles de re reproducciones. Después el tipo hizo un canal que se llama Soy Ex Mormón, en el que entrevistaba a gente que se había ido a la iglesia. Pero no duró mucho eso. Y teníamos una colaboradora en común. Y ella venía, me contaba todos los chismes de Aarón. Me imagino que ella habrá ido y le habrá contado los chismes míos. Pero <ríe> eh, me acuerdo que una vuelta estaban, ¿viste?, eh, las chicas, todas, viste, felices con el aaron porque era tan, tan bueno, y porque qué sé yo. Le digo, mira, este, este eh, tiene un video, se hizo popular con un video. Y acá estamos nosotros, nunca produjo ningún material, viste, de investigación ni nada. Y nosotros acá nos estamos rompiendo el qué sé yo qué, trabajando, preparando esto. Pero, viste, él, él es la estrella. Y, me, y todavía hasta el día de hoy me preguntan sobre aaron como si yo supiera y yo le dije a esta chica, mira, sí, Aaron será gran cosa, pero tenemos verdaderos pioneros acá. Y uno de los pioneros para mí es Max. Porque Max fue uno de los primeros que yo supe eh, que daba su nombre al traducir documentos y los ponía ahí en Scribd.com y los hacía disponibles para todo el mundo. Y eran documentos que no existían en español. Documentos, viste, de, de qué sé yo, traducciones de los Tanner o de Michael Quinn. Y a mí me parece que el, el, el señor este hace un trabajo enorme. Y yo, por mucho tiempo, viste, decía: ¿quién será este hombre? ¿Cómo me gustaría conocerlo? Y yo usé va, a, a algunos materiales acá en el programa. Y le dije: Él es un pionero. Y me dije: ¿Cómo va a ser un pionero si no lo conoce nadie? Le dije, ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, una cosa es ser popular y otra cosa es ser un pionero. Este hombre es un pionero. Así que yo, le, yo creo que estoy endeudado con el señor eh, Max. Y encima él viene acá y nos, y nos colabora con. Con una donación. Así que muchísimas gracias, maestro. Eh, y bueno, y Ana, hablando ¿no? de, de todo esto. Ana, que también nos acaba de colaborar. Tenemos acá otro sacerdote de
3: él. ¿Él, él. empezó a compartir información antes que tú empezaras con el podcast?
2: Yo creo que sí. Sí, porque cuando yo empecé en el podcast y empecé a, a buscar eh, eh, material, yo he encontrado el material de él. Así que sí, él ha él estado preparando material antes que yo. Y creo que incluso, no estoy seguro, no quiero acá... Da crédito por cosas que no han pasado. Pero me parece a mí que si te vas al sitio de los Tanner, ahí el Utah, Utah Lighthouse Ministry, eh, hay documentos que están en español y me parece que son traducidos por él. Así que, no, una gran labor este hombre. Yo, yo realmente le tengo mucho a, a él y por eso considero un privilegio que él esté acá en el canal y, y opinando y todo eso. Así que gracias, Max. Eh, pero bueno, pasemos a las noticias. Mira, acá hay una noticia. Eh, ¿Qué ha sido, me parece a mí, un tipo de bomba? Eh, a ver si te lo puedo mostrar. Es un artículo en el Facebook de la mamá de David Archuleta. Ahí va. Está en inglés, pero déjame que lo, lo traduzco rapidito. Y se llama Lupe, Lupe María Bartholomew. Y dice, este es un tema muy delicado y perdónenme de antemano si alguno de ustedes se sienten ofendidos por esta publicación y pueden optar por no leerla. Pero sentí que era hora de ser honesta, honesta con mis amigos y algunos miembros de mi familia sobre por qué elegí renunciar a mi membresía de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de Nueva Día. Este no ha sido un viaje fácil para mí. He llorado lágrimas de dolor y decepción durante bastante tiempo antes de tomar esta decisión o estaba totalmente dentro o totalmente fuera, y esta es la razón por la que estoy totalmente fuera. Haré todo lo posible para, que, para ser breve y directa al grano, ya que de todos modos no soy buena con las palabras, pero aquí voy. El 30 de octubre de 2022 estaba sirviendo como coordinadora de música en mi barrio y amaba mucho mi llamamiento a pesar de que cuando me llamaron me sentí muy incompetente. Estaba empezando a conocer a muchas personas y mi amor por ellos crecía a medida que servía y tratado de conocer a cada uno de ellos. La gente del barrio es increíble y me sentí muy honrada y afortunada de estar cerca de ellos. Son humildes, amorosos, tolerantes, maestros increíbles, líderes, etc. Algunos de los miembros de mi propia familia, primera generación de mormones, han dejado la iglesia por un tiempo y algunos actualmente están dejando la iglesia y eso me causó mucho dolor y no podía entender cómo podían hacer eso. Bueno, en parte también refiriéndose a su hijo, ¿no? Bueno, el año pasado decidí que iba a permanecer fiel sin importar quién dejara la iglesia y no podía esperar para emprender mi viaje de asistencia al templo una vez a la semana, pagar el diezmo, servir en llamamientos, etc. Y seguir haciendo todo bien, incluso si tuve que pararme sola. Y hablando esto del viaje al templo, me parece curioso, no sé, una nota completamente aparte. Pero ahora que hay templos en todas partes. Nosotros me acuerdo en, cuando estaba en Córdoba íbamos de viaje al templo de Buenos Aires una vez al año, era un viaje como de 12 horas de ida y después 12 de vuelta así que no era fácil, pero ahora hay un templo en Córdoba, así me imagino yo, me imagino y me podrán decir si estoy mal, que ese templo debe estar hasta todos los días, debe estar lleno de miembros trabajando porque ahora tiene un templo cerca ¿no? me imagino yo
3: se supone y debería ir gente de otras regiones cercanas también
2: claro Claro, por ejemplo, el sur de Argentina, pueden ir a Córdoba ahora, mucho más fácil. Me imagino yo, así que me, me irán a corregir si estoy equivocado. Eh, pero bueno, ella quería el templo toda la semana. Eh, mi hijo David visitaba mi casa y se quedaba conmigo muchas veces mientras hacía shows en Sun Lake. Y tuvimos muchas conversaciones sobre dónde estaba él en su vida. Un día recibió una carta en mi casa y fue enviado por un grupo llamado Recibi, perdón llamado Mama Dragons, fue un, un infarto, dice, un heart attack, como muchísimas car hermosas cartas de madres de la comunidad LGBTQ, en apoyo a la salida de la, del closet de David. Fue algo hermoso para mí compartir este momento con él, porque sentí que estas eran mamás con las que podía relacionarme, y en las que caminaba el, mi eh, caminaba el mismo camino por un tiempo tranquilo, y yo acababa de comenzar el mío, y todo esto es nuevo para mí, me sorprendió ver que había tantos de ellos. Eh... Dice Mr. Musanata, nada no, más vacío que cabeza de político el templo de Córdoba. <ríe> hola, hola Diego.
3: Es que, es que ahora en Argentina creo que va a haber tres templos ahí. Creo que es Buenos Aires, Buenos Aires Sur y Córdoba, ¿no? Qué ¿O hay
2: más. Pongan uno. No, creo o, que son no tres. Sé, no para sé para qué ponerlo ahí. No sé. No sé, están. Pero bueno, incluso cuando íbamos al Templo de Buenos Aires, me parece a mí que era, era el de conocimiento público, que todos los que iban eran eran gente de Uruguay, más que de Argentina. Y ahora me imagino que ya llegar no sé, ya tendrán su propio templo. Eh, pero bueno, la, las Mama Dragon, ¿quiénes son? Esta mujer es un grupo de mujeres de, con hijos, de mormonas con hijos LGBTQ. Y son activistas, ¿no? Ellas eh, escriben públicamente, hacen manifestaciones, que se tamaño de ellos, muy chiquito, pero hacen sus su cosas acá en, en Utah. Imagino que Nairajo también. Eh, intenté, invité a David a venir a la reunión sacramental conmigo y vino varias veces, pero luego se detuvo porque dijo: Me dolía mucho estar allí, mamá. Por alguna razón no podía entender por qué decía eso, pero luego me di cuenta. Me di cuenta cómo la comunidad LGBT, LGBTQ, principalmente, no ha sido bienvenida en esta iglesia. Te amamos, pero no eres bienvenido a participar de todas las bendiciones por, quien quieres, por ser quien eres. Algunas charlas han sido realmente hirientes para ellos y no lo entendí eh, luego porque estaba tan comprometida a quedarme y obedecer. Y eso estaba pensando ayer, que este, se habla tanto en la iglesia ¿no? de, de, del amor que sienten por la comunidad LGBTQ, pero en mi, en mi eh, trabajo, que son todos mormones en mi, en mi equipo, menos yo, la manera en que hablan de los LGBT, de los trans, de los gays, es realmente despreciable. O sea, la eh, se nota que le tienen un asco profundo. Entonces ellos hablan... Amor, ah, perdón.
3: Es un, es un amor parcial que tienen. Mm. El amor, yo creo que ellos sienten amor por el espíritu que tienen, pero no por sí. la persona que son.
2: <risa> es un amor son de la...
3: capaces ellos son capaces de diferenciar entre uno y otro. O sea, sí. ellos, ellos aman a, a la persona... ¿Cómo era? Aman al, peca, al, al peca, pecador. Al pecador. Pecado o o peca.
2: así. Sí. sí, sí, sí. O sea, te amo porque sos una buena persona, pero odio tu pelo negro, algo así.
3: No, yo creo que va más allá. Yo creo, te amo porque me obligan a amarte.
2: Ah, porque me dicen que porque, tengo que amarte.
3: Ajá, porque, me dicen sí. que, porque yo leí que, tenían que me, me dicen que yo tengo que amarte, porque, porque como eres yo no te amo. Algo así ah. dentro de la iglesia.
2: Y es tan triste, o sea, que yo, yo compartí hace un par de semanas de la mujer esta en mi, en mi trabajo, que no es la única que ha hecho comentarios es como este, pero se quejaba de que en el programa ese tal lazo hay una pareja gay, y como bueno, ahora hay que poner gays en la tele, ¿viste? Entonces está la pareja gay, y ella dice, pero yo salteo esa parte, porque. Y, y si ella se pusiera a prestarle atención, yo tengo una hija trans y el obispo le dijo, aquí no hay lugar para ti, dice Soraya, entonces cuál amo? Y vamos a hablar de eso, Soraya. Tenemos noticias sobre eso también. Eh, pero es tan linda la historia porque es realmente de, acepta, de aceptación eh, la manera en que se toca el, el tema de la homosexualidad entre lazo, es acerca de cómo una persona gay, por ejemplo, hay, hay un jugador de fútbol que es gay y él no le quiere decir a nadie porque está aterrorizado que se le van a burlar, ¿viste? O sea, los jugadores de fútbol son todos hombres bien masculinos. Entonces él tiene miedo. Y cuando el equipo se entera... El, el capitán del equipo se enoja con él. Pero él piensa que es porque es gay. Pero después le dice, no, yo estoy enojado porque me mentiste por tanto tiempo. Dice, no confiaste en mí. Y el, el Ted lazo que es el, el entrenador, dice, yo no sé cómo hiciste para vivir tanto tiempo así, con este secreto. Pero eh, ya no te hace falta. Porque estamos acá para apoyarte. Entonces esta persona, viste, eh, ve en eso y piensa que es nada más que marketing, que de moda. Cuando en realidad este es un programa en que si le prestas atención te das cuenta lo difícil que es la situación para esta gente. Pero no. ¿viste? Ellos prefieren juzgarlo. Pero no. Te amo. Como dice acá te amamos, pero no eres bienvenido a participar de todas las bendiciones por ser quien eres. Por ser gay. Solamente por ser gay, una persona no puede trabajar en la primaria. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ninguna. Yo no sé.
3: Es más, hay, hom hay hombres heterosexuales que son más peligrosos que... Entonces, ¿de ¿dónde sacan esa conclusión?
2: Es confundir homosexualidad con pedofilia, que no tiene absolutamente nada que ver. Uh -huh. o sea, es, es una cuestión tan ignorante. Eh, pero dice ella, a ver. Eh, Lloré muchas noches a la hora de dormir y mi esposo está testigo de esto porque yo sentía mucho dolor al ver sufrir tanto a mi hijo. Me senté en la iglesia, en la reunión sacramental un día y miré a mi alrededor y luego me dije a mí mismo, Dios no está aquí. ¿Cómo puede un Dios amoroso ser tan exclusivo? No enseñé a mis hijos toda su vida a servir y amar a un Dios que no los acepta. Dios es amor. Para el 20 de noviembre de 2022 le escribí una carta a mi obispo y le dije que me alejaría de la iglesia. Ya para marzo de 2023 decidí renunciar por completo a mi membresía después de descubrir la verdadera historia de José de Smith y muchas otras cosas que no voy a dar en detalles. Todo se fue cuesta abajo para mí muy rápidamente y no quería participar ni apoyar más estas creencias. Amo la honestidad y siempre respetaré a alguien o a una organización que siempre sea honesto en su, trabajo, en su trato con sus semejantes. Eh, am, tristemente he visto muchos casos de familiares y amigos que ya no te hablan porque te vas de la iglesia. Si eres uno de ellos te entenderé totalmente si eliges hacer lo mismo conmigo. He pisado, he caminado en tus zapatos antes. Sé cuánto dolor me causa escuchar las noticias, pero ahora estoy en un nuevo viaje. Siento que ha sido un despertar en mi vida y finalmente estoy lista para seguir adelante. Los amo a todos. Así que ya está con la camiseta de, de Mama Dragons, ¿no?
3: ¿Te, te das cuenta de que siempre hay un, siempre cuando uno empieza a investigar siempre empieza con una grieta. Siempre mm. hay algo como un, un, algo que te hace clic y empieza a averiguar y empieza a a descubrir cosas que después te, te causan rabia, sí. tristeza. Y me imagino cómo debe estar ella tantos años sirviendo y creyendo algo que al final descubre no es. que es toda una
2: mentira. Exacto. Es, es triste, realmente duele mucho, ¿no? Pensar que te han engañado. Es, es, te rompe el corazón, ¿no? Me, no a haber mucho, vivido.
3: me imagino que muchos mormones dirán, no, ella se fue porque quiere pecar. Mm. Es la, la, la respuesta fácil para no, no llegar más al fondo del contexto que ella está, o que muchos tuvimos antes de, de dejar la iglesia.
2: Sí. Eh, el tema, ¿sabes qué? El, el tema este de los trans, y vamos a hablar, como digo, ya sobre esto, eh, yo creo que es un problema incluso entre la misma comunidad LGBT, porque eh, estaba escuchando justamente ayer, ¿no? Cuando, cuando uno compartamentaliza. Por ejemplo, el tema del feminismo. Yo soy un gran feminista, yo apucho, apoyo mucho el, el, la causa, ¿no? Obviamente, para mí ser you know, feminista es ser un, un humanista. Pero eh, en la historia, las, la, las feministas han tenido realmente un, un agujero en su, en su visión, en la que no abarcaban, por ejemplo, a gente de, de comunidades minoritarias, como, como las mujeres negras, por ejemplo las mujeres negras no tenían parte en, la, en, en el grupo femenino, y ahora creo que hay, you know, movimientos nuevos que están tratando de decir, no, tenemos que aceptar a todos, seamos más inclusivos, ¿no?, y a veces entre la comunidad LGBT, los trans, está bien discriminarlos a ellos porque, no sé, es tan raro, ¿no?, ah, es tan diferente, yo no soy trans. Lo que,
3: lo que yo pienso en particular es que el feminismo dentro de, de un círculo está bien, o sea, hay personas que ven el feminismo y yo encuentro correcto la forma que ellos lo ven, pero hay, hay mismas mujeres que no tienen sororidad con otras. O sea, mm. hay otras mujeres que no piensan igual que ellas y las atacan. Entonces, eso no es feminismo, entonces. Es, una, es como una creencia, es, es, es mi punto de vista. Yo mm. creo que hay muchas mujeres que, no, es verdad. Que, que, piensan, que piensan A y piensan B, pero las que piensan A dicen no, las que piensan B son peores porque ellas... El patriarcado, la, la, mm. como hechizó y, y piensan en eso. Entonces, yo, yo encuentro que el feminismo está bien, pero hay mucho extremo también en ese punto, en, en, ese, sí. en esa asociación.
2: Bueno, acá, como dice Índigo, hay transfobia dentro de la misma comunidad LGBT. Y, y es lamentable eso, ¿no? Porque, como digo, eh, bueno, mientras no me molesten a mí, ya, la, la el, por ejemplo, ser homosexual, ya es un poquito más aceptable en la, en la comunidad, pero si me pongo a defender a los trans, ya me voy a me voy a meter ¿viste? en camiseta y siete varas me voy a meter en problemas. Así que mejor lo dejo de lado, que se defiendan entre ellos. Y eso es realmente muy lamentable. Eh, pero sí. Y, y yo lo digo porque, amigos míos, gente que yo aprecio mucho, han dicho comentarios transfóbicos que realmente me, me decepcionaron muchísimo. Eh, dice acá, José... Eh, eh, antes, 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 antes
3: de cambiar un poco, eh, es que, a ver, nosotros antes, cuando estábamos dentro de la iglesia, Pensábamos igual que lo que ahora decimos que están mal, verdad? Porque antes uh -huh. nosotros, igual éramos, uh -huh. no éramos oh, como súper reacios, como no el, el, el gay no puede estar acá. Y... Pero recuerda que ellos viven dentro de una burbuja, Manuel. Sí. Entonces, ellos hacen lo que le enseñan. Son como niños pequeños, po. hacen lo que ven a hacer a los demás, oh, y claro. ellos hacen lo mismo.
2: Y uno quiere ser parte del grupo, o sea, si yo me pongo a empezar a hablar a favor de, de la comunidad en, en la iglesia, estoy haciendo que me, que me critiquen, ¿no? yo no quiero. Y lo ser. primero
3: que va a hacer es que va a tener que tener una entrevista con el obispo, y el obispo te va a decir, no, está mal, sí. te doctrina de nuevo, y ahí, ahí no. quedas.
2: Mejor... Mejor callarse, no saca la cabeza el caparazón. Acá, por ejemplo, dice José Antonio, dice, Saludo, Manuel. Ella tuvo una razón para irse y como miembros fieles debemos respetar su decisión. Hubieras visto los comentarios más feos, los comentarios. Ok, veamos, yo no sé si este comentarios estarán acá en el, en el web, imagino que estarán en el, en el Facebook, ¿no? Pero acá, por ejemplo, dice, opinión, mamá de David Archuleta deja la iglesia y esto es lo que podemos aprender. Y dice, Lupe María Bartolomé, madre del cantante David Archuleta, anunció por medios de sus redes sociales que tomó la decisión de dejar la iglesia, bla, bla. Este y mira, escucha esto, este anuncio no ha sido una sorpresa para la comunidad santo en los últimos días debido a que su hijo David había ta comunicado también hace poco su alejamiento de la mencionada organización religiosa. ¿Por qué no es de sorprenderse? O sea, porque alguien se vaya quiere decir que todos los demás también se van a ir. No no entiendo eso. Es, es un non-sequitur eso. Pero este es el comentario más sorprendente para mí. Eh, déjame que lo encuentre acá. No es, dice, ¿qué hacer cuando un ser querido decide alejarse de la iglesia? Ante esta noticia podemos aprender de, de qué deberíamos hacer Aprender de qué deberíamos hacer cuando un ser querido decide dejar la iglesia. El amor siempre será la respuesta. No es fácil mostrar amor. Y esto es lo que me parece más revelador a mí. No es fácil mostrar amor cuando alguien decide creer diferente o dejar de creer en lo absoluto. No es fácil mostrar amor. O sea, les cuesta mucho. Y esto es lo que, lo que decimos, ¿no? ¿Quién es, ¿Quién es nuestro prójimo? Como hablábamos del Félix, ese el líder de pero, pero,
3: pero recuerdo lo que dije al principio. O sea, ellos aman hasta donde le enseñan que tienen que amar. Uh -huh. Porque, mira, le, le es difícil amar a una persona distinta o diferente. ¿Por qué? Sí. Porque no, no, no está dentro de tus límites.
2: Claro. Claro, y acá dice, bueno, pero, pero un verdadero discípulo de Cristo debe entender, bla, 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 y amar. Pero el hecho de que vos digas, yo soy un santo, yo soy un seguidor de Cristo, y reconozco que me es difícil amar a los que piensan diferente que yo. No sé, eso no es amor, flaco. Eso es... Tolerancia, como aguantar algo, ¿no? Eso es, con, no es...
3: es conveniencia, porque recuerda que estos ellos invitan a venir a Cristo, pero ellos invitan a, a los que pueden y aceptan a los que quieren.
2: Claro. A ver, eh, ahora me entró la curiosidad y quiero ver los comentarios. A ver si los... Mm. No, esto, esto parece que está en el website nomás no en Facebook. Y si está en el Facebook, no sé dónde está. Si alguien lo quiere compartir, estaría bueno ver, pero no lo, no lo veo. Bueno. Lo
3: pueden compartir por, el, por, el, con por los com comentarios y sí, yo comentarios. Puedo poner la, la página.
2: Le damos el clic. Así que muy triste esto, ¿no? Eh, pero bueno, bien por ella. Bien por ella que decidió. En el Facebook de ella sí hay muchos comentarios. Y los comentarios son todos los que yo he visto, son positivos. Yo no sé si ella los ha moderado, pero decía...
3: Pero eh, qué bien, hermano,
2: por ti. De elegir siendo, a tu siendo familia. Padres,
3: Ajá. Siendo padre los dos, eh, tú no vas a elegir una, una organización por tu hijo. O sea, claro. es como sentido común. Si ves que tu hijo está sufriendo dentro de una organización que tú perteneces, no, no te vas a quedar en, en, la, en la organización. No. Tienes que irte. Y aún así, a los mormones no le parece raro.
2: No. <risa> No, es, es realmente, pero lo, lo que le decía la gente a ella en los comentarios era, qué bueno que hayas elegido a tu familia antes que a una organización, así que, y es difícil. Es, que, es
3: difícil. no, no, también lo chistoso, Manuel, es que la iglesia enseña eso, la familia es lo primero, mm. y si tú lo haces, en, en esta ocasión, estás mal, entonces, demonio, ¿qué enseñan?
2: Sí. Y, y sí, acá dice, por ejemplo, familiaizas. La verdad es que la transfobia y otras exclusiones obedecen a la ignorancia y al miedo. La iglesia tiene una culpa enorme en esas conductas. Sí, y, y, y tanto así que cuando incluso nos vamos de la iglesia nos dura mucho tiempo. Y por eso yo estoy tan decepcionado, no, con gente que son colegas míos, hablan así de, de los trans porque dicen, no, oh, pero mira esta trans en este país, en México, eh, hace comentarios feos. Así que viste, los trans son son problemáticos. Yo, no, un trans es problema. Esas mujeres problemáticas. No los trans, no me no metiendo todo en la misma bolsa. O sea, eh, eh, por supuesto que va a haber mierda de gente en todas las en todas las comunidades.
3: Yo, yo entiendo que el chisme es una forma de sociabilizar pero mormones hablando mal de otras personas, qué raro.
2: <risa> Lo verdadero eh, santo.
3: Como... Sí, los sal son, de la tierra. son tan santos que hablan mal de, de, de personas que ni siquiera saben que existen. Entonces, ¿por qué?
2: Otra noticia. Dice, líder en Trenton, eh, acusado de supuestamente seducir a una joven en la congregación. No, acá está la noticia, lo han arrestado. Eh, dice, un ex líder local de la Iglesia de Jesucristo enfrenta cargos penales por supuestamente enviar mensajes de texto sexuales a un adolescente de su congregación. Ted Andrew, un hombre de Trenton de 38 años, se enfrenta cuatro cargos de atraer a un menor por Internet o mensajes de texto, un delito grabado de segundo grado. El teniente del alguacín del condado de Cash, Doyle Peck, dijo que los crímenes supuestamente ocurrieron entre el 10 de junio y el 14 de junio. De julio de 2021. Andrew se desempeñaba como consejero en el Obispado del Barrio. Un ex líder local de la iglesia. En eh, el último día. Enfrenta cargos penales por su... Oh, no, ya lo dije. Ups. Oh, lo copio dos veces. Eh, el teniente de Gualsin McKellen Barchi dijo que la presunta víctima les dijo a los detectives cómo originalmente comenzó a comunicarse con Andrew para recibir asesoramiento, eh, o sea, consejo no espiritual, imagino. Andrew le, envia le enviaba mensajes de texto al adolescente con consejos religiosos. Los textos se volvieron inapropiados y muy sexualmente gráficos. Sin embargo, a medida que avanzaba la comunicación, los textos se volvieron... Eh, oh my, ¿Por qué... That Repetido. Entonces, <ríe> dice, la presunta víctima denunció las acciones al obispado, al obispo, quien supuestamente destituyó a Andrew de su... puesto en el barrio, se lo relevo. Peck dijo que, según la evidencia, Andrew estaba tratando de preparar a la niña, el grooming, ¿no?, del que hablan tanto esta gente, para tener relaciones sexuales con él. Las comunicaciones terminaron eh, supuestamente antes de que la relación se volviera física. Y es todo supuesto, porque esto todavía no ha sido llevado a la corte, pero el tipo está arrestado así que... Y bueno, y hablando del tema este de, de, de la situación con los trans, tenemos aquí a una maestra de la BYU. Eh, dice, profesora de BYU se convierte en blanco de acoso después de mencionar a su hijo trans en clase. Eh, mencionar a su hijo transgénero durante una clase sobre matrimonios eternos fue un momento auténtico y vulnerable para la profesora de vida familiar de la Universidad de Brigham Young, Sarah Cohen pero no fue trascendental. Después de todo, Coyne ha descrito brevemente los años de lucha de su hijo con la disforia de género, incluidos los pensamientos suicidas y los problemas de salud mental angustiosos durante esta clase, en particular cada semestre que parte. O sea, está hablando de la familia, ¿no? Lo que es una familia dentro de la iglesia y explica, no toda la familia encaja en el molde. Por ejemplo, mi hijo es trans. Ahora, no es para que piensen que ella fue y lo hizo operar al hijo. No, simplemente el hijo se considera eh, trans eso es todo Entonces, o sea,
3: ni siquiera ha empezado el tratamiento de cambio, ¿no?
2: no, y, y eso es algo que hacen muchos los psicólogos por ejemplo, va y dice, bueno, tu hijo tiene, tiene diforia de género eh, lo recomendable es, por ejemplo decir, bueno, ¿cómo querés que te llame? ¿qué nombre querés que usar? ¿qué ropa quieres usar? no se hace ningún tratamiento en ese punto luego de un tiempo, el chico tal vez se da cuenta que no, que no es trans o tal vez se da cuenta que sí eh, recién después de los, de, de que el chico puede tomar una decisión médica es cuando empiezan los procedimientos irreversibles, ¿verdad? ¿Pero,
3: pero a qué edad empiezan, o sea, a, a ver, a qué edad empiezan a, como, a, a yo tomar la decisión? ¿Desde pequeños? ¿Desde los 12, 18?
2: Cuando el chico lo sienta así, ah, mira, si este chico tiene 8 años ya tenía pensamiento suicida. Imagínate lo que es eso. Okay. O sea, es una situación espantosa, ¿no? Eh, pero,
3: pero tiene que pasar por, eh. me imagino, por psiquiatras con respecto uh -huh. al tema, ¿verdad? No, para sí. Poder, este chico, al llegar... menos,
2: al menos este chico ha tenido asesoramiento psiquiátrico. Y así es como la, 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 la mujer esta se dio cuenta. Porque ella decía, bueno, a mi hijo le gusta usar eh, vestidos. Y, bueno, sería hija si es trans. Pero es que la traducción, viste, no hace la diferencia. Pero... Eh, le gusta vest eh, usar vestido, jugar con muñeca. Entonces ella dice, bueno, me pregunto si, si habrá algo, ¿no? Y lo llevo al psiquiatra y el psiquiatra dice, no, sí, este chico tiene, un, tiene una depresión enorme y, y, y él tiene una eh, disforia de género. Así ¿Y que... qué pasa
3: con el tiempo? O sea, después, no sé, cambia, empieza el tratamiento y después se da cuenta que no, que no se siente... Por eso te pregunto porque es un niño, eh, los niños cambian de parecer... Claro. para otro yo entiendo que si pasa por psicólogo el psicólogo dice no, si sí está bien pero es que un niño pasa meses con una idea después cambia
2: y sí. por eso se le deja hacer el niño que, que él elija y después si cambia de opinión cambia de opinión, no pasa nada o sea, uh -huh. eh, a la altura, a los 8 años por ejemplo, no hay absolutamente ningún tipo de tratamiento lo único que se hace es bueno, cómo querés que te llamemos qué nombre querés que usemos, qué ropa querés usar si el chico después cambia de opinión no se Ah, nada. ok,
3: ok, ya entendí. Yo pensé que el tratamiento empezaba desde el, desde, el, desde que se, el, el niño o el pequeño da la, como el sentimiento de que no, no. no está dentro de un cuerpo.
2: No, no, eso sería. Ah, okay, okay. Porque, no, no, no. No, eso no existe. Y yo sé que, que hay esa teoría de que le estamos cortando el, el, el pene a los niñitos. Eso no existe. Eso eso no, no hay ningún, un solo caso en el mundo de eso. Así que eso es paranoia. Eh, pero bueno. Mira, acá dice Indigo, el momento de empezar los cambios reversibles puede ser los 18 cuando sea mayor de edad o antes si los doctores y los padres están de acuerdo. Pero yo incluso diría, al no sé cómo será allá en Argentina, pero acá en Estados Unidos, un chico tiene que tener la edad en la que él puede decidir por sí mismo si quiere recibir un tratamiento médico. Por ejemplo, si yo no tengo un mamá y una papá o un guardián ¿no? legal y yo necesito, qué sé yo, una operación del apéndice, yo necesito eh, la autorización de un adulto, o sea, de alguien de mayor de 21. Y si no lo tengo, entonces no se me hace la operación. Hay que esperar a que yo tenga 21. Eh, cuando se trata del tema este de, de hacer la transición, el chico es el que tiene que elegir. O sea, acá, al menos acá en Estados Unidos tiene que esperar hasta los 21. Lo que existe es lo que se llaman los, los bloqueadores de pubertad, pero eso no es irreversible. Eso es decir, por ejemplo, bueno, <coughs> antes de que los pechos me crezcan del todo, uso bloqueadores de puberta por ahora hasta que esté seguro. Luego, si ya pienso que no, estuve equivocado, puedo dejar de tomar los bloqueadores y los pechos van a crecer. ¿Me entiendes?
3: Quiero, quiero aclarar lo que acá <coughs> Martín dice. Dice la identidad es algo que muchos de la comunidad nos dimos cuenta desde niños. Sí, yo entiendo. Uh -huh. Te puedes dar cuenta, pero como yo decía, un pequeño tiene su cerebro recién eh, modificándose. Entonces, ese es mi punto. Uh -huh. De que... Tú puedes cambiar de opinión. Y como sí. Manuel me... me como, o sea, me, ya me puso al a onda con lo que, lo que hacen. Eh, entendí mejor el, el, el punto. Sí. De que esperan un tiempo, no, no que cambien. Por eso era mi duda.
2: También quiero aclarar, por ejemplo, yo estaba... Estoy viendo un... Eh, bueno, vi por un tiempo eh, un canal de una, de una chica trans. Y ella dijo... <coughs> yo hice la transición... Luego de hacer la transición me di cuenta que no era mujer, pero tampoco era hombre. Entonces, ¿qué soy? Y ella se dio cuenta, ah, soy una persona no binaria. Pero ella hizo la transición de todos modos como para hacer una señal al mundo de que no soy lo que ustedes piensan que soy, ¿ok? Así que, si quieren preguntarme, pregúntenme.
3: Perdón, perdón la, la ignorancia con respecto a, a lo no binario. O sea, un día yo, yo despierto y soy hombre y otro día despierto y soy mujer.
2: No, no son ninguna de las dos cosas.
3: Pero es que en el mundo existimos dos, dos géneros, po.
2: No, eh, no, el, no... Género es un, el género es un, eh, ¿cómo se dice? Un espectro. El género es un espectro. Y mira, y, y no solamente es... Ok, el género es una construcción eh, cultural, ¿verdad? Por uh -huh. ejemplo, los chicos... Los chicos tienen que usar pantalones, las chicas tienen que usar falda, el azul es para los chicos, el rosado es para las chicas. Esas son construcciones sociales. Eso no es algo innato. O sea, hay mujeres que pueden crecer la barba, pero como como, como sociedad hemos decidido, no, la barba es para los hombres. Okay.
3: Es como las mujeres que se dejan eh, los vellos de la axila eh, parecido, ¿no?
2: Algo así, aunque eso no es, general, no es exclusivamente eh, de, de género. Pero los pantalones, por ejemplo, la falda, a mí me encantaría usar un vestido. Porque es tan cómodo en el verano, sabes que tener todo apretado ahí, pero nunca lo haría. Eh, no binario, eso es un estúpido. Bueno, gracias. Gracias por el comentario y la opinión. Eh, lo que pasa es que yo pienso
3: lo mismo que él. Mm. Eh, es, que, es que, a ver. Eh, yo encuentro, sí, está bien, eh, no es lo mismo, pero. Si tú naces con un pene, eres hombre. Y si naces con vulva, eres mujer.
2: ¿Y si nací con las dos?
3: O sea, hay, hay, sí, hay ocasiones que ahí decide el, el, la, la persona después del tiempo, ¿verdad? ¿Qué, mm, con por qué lo ese, general se los se padres
2: de y después Por el pobre chico tiene que sufrir ah, bueno, sí,
3: bueno, está sí. bien. Pero yo, yo de verdad opino que lo, lo binario es como muy, muy rebuscado. Desde de que... De que eh, un, no eres nada, o sea, como no sé, acá en Chile hubo un video de un, un caballero de 30 años que decía que era pansexual, no creo que era, que se quería una niña de 14 años y tenía, no sé, voy a buscar el video, te voy a mostrar un día el video bueno, y, eso, es... Y... Eso, eso, eso es abominación, pues, o sea, como una persona adulta, hombre, con barba, se cree niña de 14 años
2: bueno, pero yo no me puedo, o sea, eso no tiene nada que ver con, el, con la sexualidad. Yo no me puedo creer que soy un chico de 14 años. Eso ya no tiene nada que ver con identidad sexual. Eso es que, es es que es él, es que,
3: a ver, es que él se autopercibía de que él tenía esa, esa ¿cómo se llama? E ese género. Entonces, por Pero eso tener te digo, 14
2: años no es un género.
3: No, o sea, no, ya es ya estamos mezclando
2: cosas, ¿viste? O sea, está bien, él se creía ah, una bueno. chica de 14 años. Pero sí, sí, ahí claro. podemos tener una mezcla de disforia de, de género y también podemos tener un problema que tiene eh, problema eh, de identidad sí. personal, porque tener eh, eh, que considerar que la tiene 14 cosa, años la cosa es simplemente. Es que
3: uno sabe tan Correcto. poco de esto, uno sabe tan poco de, la inform de, de de esto que está, como entre comillas, saliendo ahora, que uno se confunde porque muchas personas ven en las redes sociales o, el, el, o en personas que dicen, no, yo no, no soy binario, no binario, mm -hmm. y yo digo, chuta, ya, está bien y después sale como este caballero que te decía que te, se sentía de una niña de 14 años y andaba con un peto eh, en verdad sí, re... yo lo
2: vi a ese
3: no sé si será ignorancia o, o simplemente no nos interesa el tema pero me parece muy, muy controversial el tema en sí
2: es controversial porque lo hacemos controversial porque como decís vos, es algo que está saliendo ahora antes no se hablaba de esto porque era realmente una vergüenza Ahora lo hablamos, porque las cosas se están abriendo más. Y entonces, chocante. Esto es algo que yo nunca escuché. Cuando yo la primera vez vi a, un, a una persona no binaria, ahí en el programa ese Billions, yo dije, ¿qué es esto? Esto no, no tiene sentido para mí. Y me costó mucho entenderlo, hasta que escuché a una persona no binaria explicar su proceso. Y ahí entendí. Y ese es el problema. Cuando no, no sabemos, no conocemos a alguien que nos pueda contar su propia experiencia, estamos hablando de afuera. Estamos hablando de la ignorancia.
3: No. Sí, Martín dice que soy homofóbico. No, Martín, estoy eh, aprendiendo. Estoy aprendiendo. Aprendiendo. Eh, aprendiendo. Porque ser homofóbico es odiar a las personas. Yo no odio a nadie, solamente estoy aprendiendo.
2: Eh, y por ahí uno puede ser, yo fui homofóbico por muchísimo tiempo. Y acá le voy a dar el espacio a David para que hable, pero yo fui homofóbico por mucho tiempo y fue a causa de la confusión, porque cuando yo era adolescente, había hombres que venían, tres. Tuve tres casos en el que hombres vinieron y me invitaron a salir. Uno directamente me invitó y al río a hacer las la cuestiones. ¿no? Y me dio un miedo. Pero después con el tiempo me di cuenta, bueno, esas personas no eran homosexuales. Esas personas eran pedófilos. Esas eran personas que querían tener relaciones con chicos. Entonces ahí me di cuenta, bueno, tenemos que hacer la diferencia. Un tipo que se cree una chica de 14 años no es una persona trans. Es un problema mucho mayor. Si yo me creo que soy un caballo, ya, ya, eso no es, no tiene nada que ver con el género ni con el sexo, eso es un problema muy diferente. Y yo sé que muchos me van a decir que creerse, creerse, entre comillas, una persona del género opuesto es un problema mental. Bueno, si quieren creer eso, crean eso, pero me parece a mí que un problema mental como creerse un caballo me va a causar problemas mucho más grave que simplemente tener crearme un caballo, por ejemplo, no voy a poder ir a trabajar, no voy a poder funcionar en la sociedad un tipo que se cree una niña de 14 no puede funcionar en la sociedad una persona atrás puede funcionar en la sociedad absolutamente bien entonces eso no, no es lo mismo mezclar, es como mezclar pera y manzana solamente porque es chocante, es nuevo, es diferente y no lo entendemos
3: y también los ejemplos que dan eh, o sea, lo que salen a luz, los ejemplos también son súper extremos también por eso uno, claro. que es ignorante en el tema, uno se queda con eso y dice, chuta, ¿estamos mal nosotros o ellos? Y ese es el punto.
2: Mm. Sí, ve acá Leo, parece que se molesta un poco. Viene a escuchar apostasia, estamos molesto. esto. Esto también es apostasia, Leo, porque según la iglesia solamente hay dos, hay dos sexos, hombre y mujer, y son eternos. Entonces acá tenemos el caso de esta mujer que ella simplemente dijo, yo tengo un hijo trans, nada más. No dijo.
3: Es que, a ver, deja de responderle a Soraya. Es que dice que tengo que, que documentarse. Eh, Soraya, a mí el tema no me. O sea, a mí si viven como quieran, que vivan como quieran. A mí no es un tema que me interese. Por eso yo soy ignorante en esto. Eh, no, o sea, para mí el, el cómo buscar más con respecto al tema no me interesa. Entonces, por eso yo solamente pregunto y, y voy a sacar mis propias conclusiones. Y si para muchos de ustedes soy indocumentado, o sea, que no sé, no, no, no tengo mucho de que hablar del tema, uh -huh. eh, está bien, pero voy desde mi punto de vista igual, o sea, da lo mismo si ustedes piensan A o B, o yo pienso Z o H, la idea uh -huh. es que podemos vivir en un mundo pensando distinto.
2: Sí, el problema, diría yo, es que al pensar distinto en el punto de que, por ejemplo, este chico dijo que ser no binario es absurdo, ahí estamos deshumanizando a la persona. Ni siquiera le estamos dando la oportunidad de, de considerarse lo que es. Decimos no, es absurdo, punto, se acabó. ¿Te lo puedo explicar? No, es absurdo. No quiero escuchar, es absurdo. Y muchos de los políticos que tenemos, lamentablemente, son así, en que sin conocer, sin saber del tema, sin conocer a una sola persona, trans o no binario, lo que sea, ya empiezan a pasar eh, leyes y que, que, nos, que nos afectan acá estamos teniendo leyes que realmente afectan a esta gente ¿y por qué? Porque, porque la gente que decide son gente ignorante pero volvemos al tema, porque se está poniendo muy controversial y no creo que, no creo que le use menos ahí. pero enoje. Eh, antes,
3: antes, antes que déjame ponerle a, a Martín Martín, yo eh, yo no, no a mí no me interesa el tema en sí eh, ahora Manuel lo, lo puso a, a, en el programa y yo solamente comentando y preguntando porque yo soy ignorante del tema eh, no me interesa cómo expresarme bien o mal, porque yo no sé, y lo dije al principio, porque yo no sé del tema, y tengo dos niños uh -huh. pequeños que tengo que criar, sí. entonces yo también quiero abrirme de mente, pero tampoco la idea de que nos empecemos a jugar porque pensamos distinto, podemos todos pensar distinto, pero la, bien, la bien. idea de que uno es ignorancia...
2: No Eso sean así no. tampoco con Carlos, o sea, él se está, se está explicando tampoco, sean tan así, gente. Por Dios. Puedo, Pero mira sí, déjame que lea comentario, David, te doy la palabra, porque esta es la, la cosa más estúpida que le hay. Yo conocí una señora que vivía frustrada porque quería un niño y tenía puro varón y al más chico lo, 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 lo bestia de mujer, cuando la señora se ponía borracha y tanto y tanto que el niño se volvió gay. Y acá tenemos entonces una persona que cree que uno se puede volver gay. <risa> ok. Dale, David.
4: Hola, buen día. Hola, hola. <ríe> eh, a, mí, a, a mí como persona trans no me molestan las preguntas de Carlos y no sé por qué alguien tendría que molestarle, sinceramente, porque son las preguntas que se tienen que hacer. Es, la, es el espacio, o sea, la pregunta da, da la oportunidad a que se abra un espacio de, de charla y de debate que es importante. Eh, porque, a ver, cuando una persona nace con un, un, con un género y... Y ese es tu género, o sea, por ejemplo vos, Manuel, que naciste varón biológicamente y sos varón de, también de dentro, o sea que las dos cosas coinciden. Ser hombre, para vos, es la cosa más natural del mundo, es lo que, lo, lo, lo lógico. Y entonces, entonces es ilógico pensar que alguien que ha nacido varón se sienta mujer, y vos decís, ¿cómo te puedes sentir mujer? ¿Por qué querés eso? Entonces ahí se abre, se abre el diálogo y ahí se puede, se puede comprender. Así como vos dijiste que vos entendiste lo que era el ser no binario al escuchar las experiencias, a mí me pasó lo mismo. Yo, era, yo siempre fui mormón y siempre creí que las personas que eran gays o que eran trans estaban equivocadas, simplemente estaban equivocadas o, o estaban poseídas por demonios o cosas extrañas, ¿viste? Yo nunca... Nunca, eh, mientras fui mormón, jamás me planté la idea siquiera de que quizás había algo más ahí, quizás eh, uh -huh. ser gay no era, no era un pecado ni era estar equivocado, era normal, y jamás lo pensé. Pero claro, si nosotros no nos, nos sentamos y no, hay, no, no charlamos de estas cosas y, sin ofendernos, sin atacarnos entre nosotros, entonces tampoco vamos a empezar a entender. Ay. Claro. Vos en un momento dijiste uh, a, na, a ningún niño, a ningún niño se le, le cortan el, el penecito. Bueno, en la historia hay una hay un caso bien documentado de, de, de David Raymire, no sé si se pronuncia así, la, perdón, pero David eh, nació varón, era un, era eh, nació en un gemelos, dos varoncitos. Uh -huh. y le querían hacer la circuncisión, creo, o no, tenían un problemita en el, en el, en el pene, viste, cuando es tienen el, el prepucio muy cerrado, entonces el médico le quiso cortar el prepucio para, que, para solucionar ese problema y le cortó todo el pene. Y entonces, entonces cuando un médico que estaba, estaba averiguando sobre el, el género se enteró de este caso, fue cuando se contactó con la familia y le dijo, bueno, críenlo como mujer, porque la crianza es lo que hace, lo que da el género. Mm. Entonces la familia lo vistió de nena, le hicieron una reconstrucción así vaginal muy estética nada más, y, y lo vistieron de nena, le pusieron nombre de nena y lo trataron como nena. Y el, la nena creció insistiendo que era varón, 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 que era varón. Y por más que se esforzó y trató e intentó, no, 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 no había caso. Llegaba un momento en que estaba con muchos pensamientos de la automorición y finalmente la familia le, le confesó, mira, sí, naciste varón, igual que tu hermano, pero te pasó esto, por eso te estamos criando como nena. Entonces, entonces él, él transicionó,
2: <ríe> por ah. así
4: decirlo. Eh, transicionó de, de, de nena a varón otra vez, aunque no tenía sus, sus genitales claro, en el porte.
2: porque no fue la acción de él eligieron no por el... él, pensaron que al criarlo de una cierta manera, él iba a ser algo diferente, y este caso te muestro que no no se puede
4: pero no solamente ese caso, hay un montonazo de casos claro. de registrados, de gente que es intersexual, que los padres eligen cuando, cuando nacen las criaturas y después ellos no son no son lo que le dijeron los padres que son y transicionan claro. Pero es así, porque hay algo. Yo, esto, esto recién ahora se está este, eh, estudiando de manera científica, y hay muchas teorías, y no se, y no, no hay ninguna conclusión todavía que se diga, bueno, esta es la verdad. Pero entre todos los, entre todos los estudios psico, eh, psicológicos y, y neurológicos que hay, eh, está la, la idea, la, se está orientando en que hay una parte en el cerebro en que está registrado nuestro género, uh -huh. y es ahí, y es ahí donde, donde uno tiene la disforia, yo no digo disforia de género, pero sí disforia de, no no disforia, Ay, perdón, me equivoqué de palabra, <ríe> disonancia. Okay. disonancia, hay una disonancia entre lo que vos sabés en tu cabeza y lo que vos ves en el espejo, o cómo te tratan la gente, sí. hay una disonancia terrible, y, y ahí está el problema y por eso es que muchas personas eligen transicionar hay gente que después de que transiciona que decide de transicionar también sí. pero generalmente porque no o sea la, la mayoría de la gente que quiere de transicionar es porque no se sienten eh, aceptados mm. con su género o, o, o no, o no sienten porque no se sienten que han hecho los cambios suficientes como para verse del género que se sienten. ¿Me explico lo que quiero decir? Uh -huh. <ríe> es un poco difícil.
2: Sí. Decime de nuevo, David, cómo se llamaba el caso ese porque nos están preguntando acá. Eh, el
4: caso del chico que se, que
2: se le sí. cortaron el pene. Ahí lo escribo. Dale. Eh, Isabel está, sigue diciendo, si hablamos de la Biblia, ahí dice hombre y mujer. No estamos hablando de la Biblia, Isabel. Este no es un programa de religión. Estamos hablando sobre una religión, pero no es de religión. ¿okay? Eh, uh, perdón lo malo con Carlos uh, Pucha, le siguen dando al pobre Carlos lo malo con Carlos es que se mostró molesto quien se enoja pierde y según dice que no le interesa eso hace que no sea bueno, pero mira, es una lo, reacción lo chistoso, por ahí es una...
3: lo chistoso es que yo no, no estoy ni siquiera enojado, solamente di mi punto de vista si a ellos les parece bien, está bien si en verdad crean lo que ustedes quieran por eso salimos de una, de una sexta porque claro. nos, nos decían lo que teníamos que pensar decir, yo digo solamente respeten, para que lo respeten como la doctora Polo, así eh, y, y traten de vivir tranquilo su vida si nadie se ha metido con usted yo solamente de mi punto de, de, de vista entonces, por eso me tienen que cancelar
2: claro, o sea, y yo entiendo yo entiendo, cuando dijiste por ejemplo para mí eso también es absurdo que digo, bueno, está bien eh, es una opinión, pero tampoco estás diciendo, esta es la verdad absoluta eso es absurdo, no simplemente dijiste, me suena como absurdo y yo lo entiendo porque yo también lo pensé así mucho tiempo, hasta no hace tanto. Pero de nuevo, si uno no conoce gente eh, que ha pasado por esto, uno no puede entender. No puede. Y, y lo que está haciendo Carlos acá está, está enterándose de algo que él no sabía. Entonces, <ríe> bueno, Jafet, ya está. Ya está, tranquilo. Tranquilo, amigo. Seguimos siendo amigos, pero tranquilo con Carlos, por favor. <ríe> eh, pero bueno, el, el punto era que una maestra de BOU solamente dijo, mi hijo es trans. Nada más. No dijo, ustedes tienen que ser trans, hay que ser trans, ser trans es bueno. Nada. Ella simplemente dijo, mi hijo es trans. Entonces, un diario que se llama el Cougar Chronicle, que es un diario ultraderechista que piensa que todos los lo liberales son, son pedófilos y groomers y todo eso, publicó el, del tema este. Y el senador de Utah, uno de los dos senadores nacionales, Mike Lee, por supuesto, el monstruo ese, re, eh, compartió el artículo en un tweet a partir de eso, esta señora ha recibido amenazas de muerte por parte de los santos. Porque ella mencionó en su clase que tiene un hijo trans. Eh, así que no sé. Eso es todo lo que quería compartir. Se nos fue un poco <ríe> del, de la mano el tema. Pero sí, eso era todo. ¿Okay? Entonces hablamos de amor, hablamos de comprensión. De nuevo, los, los líderes hablan sobre el púlpito de tenemos que amar y aceptar. Pero ¿qué hacen los miembros? Hacen esto. La amenazan de muerte a una mujer simplemente porque dice... Y un senador, o sea, un senador nacional con el, eh, que tiene el púlpito más grande del, de, del país la pone ¿no? en, 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 en el medio ahí y le pone una luz enorme para que todo el mundo la vea y sepa quién es y humillarla en público. Ese, ese es el punto de lo que quería compartir. Nada más, nada más. Bueno, pero pasemos a algo más feliz. <ríe> no se me enojan tanto. Eh, y ya vamos a llegar al tema, pero como dije, este es un programa de popurris. Ese es uno de los tantos temas que vamos a tocar. Ya vamos a llegar ahí, no se preocupen, ni siquiera me parece que el tema más interesante de hoy, pero ya vamos a llegar. Así que pasen. ¿Y se si nos fue,
3: si no fue una hora en esto?
2: Sí. Bueno, una, unos 20 minutos. Porque también hablamos de las otras noticias, ¿no? Pero de la mamá de, de David. Pero hablemos de, de algunos mensajes. Prete el voto muy rápido. Eh, la semana pasada, no sé si se acuerdan, vino un católico, se llama Santiago Católico, a quejarse de que yo lo había bloqueado hace cuatro semanas. Cuando el pobre dice que solo vino a preguntar inocente y amablemente por qué José Smith era un falso profeta. Y me lo preguntó mientras estábamos hablando de Colo. O sea, yo no sé si él habrá pensado que yo iba a dejar el tema que había preparado, que nuestros invitados habían eh, investigado y analizado. Íbamos a dejar todo para responderle a él por qué. José Smith es un falso profeta, cuando nosotros ya lo venimos hablando de eso de hace 12 años o sea, una simple búsqueda de de mi canal le va a encontrar 10.000 referencias, y yo sé <ríe> quiero acá reconocer lo que dice David yo puedo seguir hablando, y yo sé David espero que no haya sentido que te corte eh, pero yo creo que podemos dedicarle un programa a esto, y yo creo que esto es algo, porque desde que David y yo hablamos sobre esto, la primera vez que realmente fue, me abrió los ojos a mí yo no sabía un carajo del tema. Eh, me iluminó mucho. Y yo te agradezco mucho, David. Pero tendríamos que dedicarle un programa también, ¿no? Porque, porque es interesante. Entonces, para que no se me queje la, 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 la gente acá. Yo
4: todo bien. Está todo bien.
2: Pero lo hagamos, David. Porque me parece que es algo que realmente la gente necesita escuchar. Yo hubiera apreciado muchísimo algo como esto en mi época. Porque estaba reconfundido, no entendí un carajo. Y es que es... No se habla. Si no se habla de algo, no uno sabe. Simplemente es el tema. Pero bueno, el, el católico este se enojó ¿no? conmigo porque cuando me preguntó él por qué José Smith no era un profeta, yo le dije, <ríe> y ya lo voy a tocar acá, yo le dije que por qué él creó una iglesia en la que mucho tiempo después los líderes de esa iglesia se, se hicieron amigos del Papa. Por eso es falsa. <ríe> ya Se ofendió mucho. Y no sé qué más habrá dicho, porque yo cuando estoy acá comentando, estoy hablando de algo, no le presto tanta atención a los comentarios, a menos que alguien me esté hablando. Por ejemplo, acá Carlos, David están charlando y yo puedo leer los comentarios. Por lo general, no leo los comentarios. Así que yo no sé qué habrá dicho él más tarde y terminó bloqueado y se ofendió muchísimo, ¿no? Y él dijo, ¿por qué me bloquearon? No sé qué hice. Eh... Pero bueno, y ese, y ese es el otro tema. Cuando alguien que se llama Santiago Católico viene acá y me dice, ¿por qué José Mir un falto profeta? Mi primera reacción es, este tipo quiere que yo le dé material para ir y, y hablar mierda a los mormones. No, si él quiere material para eso, que vea los videos en los que yo hable de eso o que haga su propia investigación. O sea, yo no voy a interrumpir el programa que estoy haciendo para darle material a él. Que me entreviste, que me invite a su programa, pero así no. Así no se hace la cuestión, Entonces yo le respondí rápido y seguí adelante, como queriendo decir, mira, esto no es sobre los mormones nomás, esto es sobre la religión. Bueno. Eh, pero es una pregunta compleja. Incluso en el él me hizo un video respondiendo, porque quedó tan ofendido, tan ofendido de que me respondió en un video y dijo que tal vez yo no sabía por qué José es era un falso profeta y por eso no le respondí. Bueno. Eh, ¿Qué más? Como digo? Se ofendió tanto que hizo un vídeo como de 40 minutos, aunque sigue diciendo, este es un vídeo muy breve, 40 minutos, en el que muestra que soy un cobarde porque no lo quiero debatir. ¿Te de acuerdas que me invito a debatirlo? Dice, ¿debatamos sobre la Inquisición? Le digo, no, flaco, ¿para qué voy a debatir de eso? No, que a... el, canal,
3: el canal que tú estás se llama Pesquisas Mormonas, o sea, sí. como debatamos de la Iglesia Católica, pero yo soy mormón, o sea, ya. Yeah.
2: Sí. nada, fue, fue triste, eh, en parte como diría el otro Santiago, Es triste, para, no, ni siquiera lástima me da, me da tristes. Bueno, eh, ni siquiera me da risa, me da tristes. Pero veamos la introducción del programa, porque me parece eh, imperdible. Y lo tuve que acelerar, porque el tipo este es lentísimo. Este video podría haber durado 10 minutos como máximo, y dura 40. Así que lo apresuré bastante, así que ahí va. Por este
5: personaje. Saludos Lola, saludos a los que se están conectando. Bueno, como les dije, vamos a hacer un video para este personaje que se llama Pesquisas Mormonas. Ahora lo voy, voy a poner así ustedes lo puedan ver. Es este muchachito. ¡Hey! Este muchachito se llama Manuel. Y es un muchacho que tiene un canal que se llama Pesquisas Mormonas, como les digo. Eh, este es argentino. Este muchachito es argentino. No sé si se ve ahí. Bueno, ahí lo pudieron ver. Este muchachito es argentino. Eh, le voy a hacer un video también. Porque una cosa es hablar así, como hablábamos, como somos los argentinos, que vamos así para el frente todo. Y otra cosa es difamar gratis, difamar de gratis.
2: Bueno, yo no sé si se enteraron, pero yo soy un personaje y me llamo Pesquisa Mormona y soy un muchachito y soy argentino. Pero bueno, yo lo que estoy muy interesado es saber cómo lo difame yo a él o a la iglesia, a ver qué nos dice.
5: Y no voy a negar que la información que tiene en el canal es muy, muy interesante, pero por eso no se va a poner a hablar de gratis, a minorizar a la iglesia católica y, la y largar toda la bronca, todo el odio que tiene con la iglesia. Es una oh, persona que supuestamente hace argumentos intelectuales, como dije. Yo he seguido este canal porque me ha parecido un canal que ha dado muy buenos argumentos contra eh, cosas, contra los mormones. y en okay. Incluso he aprendido muchas cosas en ese canal.
2: Bueno, ahí va. Y, y, no, y este otro ejemplo de cómo los antimormones, ¿no? los que odian a la iglesia, se enamoran de mí porque hablo mal de la iglesia. Pero en cuanto digo algo negativo de, de la, del caballito de batalla de ellos, del, del club de ellos, del partido de ellos, lo que sea, de repente soy el peor, ¿viste? Soy, soy un muchachito, soy un personaje y soy un difamador. Sí. <ríe> como, como el Félix ese, que era un gran colaborador mío. Una, una me dijo, me da, me da eh, celos porque me parece que él te quiere más que yo. Bueno, no sé, cosas de esa, ¿viste? Y ahora el tipo, resulta que yo soy un idiota porque este tipo dice que... Eh, porque yo me puse a hablar mal de, de Agustín Laje, y él dice, ¿cómo te, ¿cómo te atreves? Entonces pasé de ser una mente brillante, porque habla mal del mormonismo, a ser un idiota total, porque habla mal del héroe de él. Y esto es lo mismo, ¿no? Él mismo admite que le gusta mucho mi canal, que tengo material muy bueno, pero ahora ya le cayó el ídolo porque habla mal de la iglesia. Bueno, y soy un muchachito. Eh, y esta parte me da gracia, y, y quiero reconocer acá que Meli se nos ha unido al programa. Hola, Meli. Eh, hola, hola. Buenas. Hola
1: a todos,
2: Hola. pero lo que, lo que iba a decir es que este es un programa en vivo, yo sé que hay programas en vivo en los que yo he tenido problemas bárbaros Incluso tuve que terminar el programa un día porque se me capó el perro, pero eh, no sé, me da gracia porque de nuevo, este video podría haber durado 10 minutos y dura 40 Así que este lo acelere bien acelerado
5: Vamos a ver que este tipo, este, este muchachito, se hace el vivo, se hace muy el vivo, en los video ahora lo vamos a ver cuando yo amablemente entro un día a hacer una pregunta y van a ver cómo oh, contesta algo que después en el video de hoy lo va a negar.
2: Empieza en minutos 7 y
5: 40. Después lo va a negar, ¿no? Vamos, ahora le voy a pasar el video. Deme un segundo. Deme un segundito.
2: <risa> ok.
5: Acá está. ¿Qué hace encajar eso? Bien. Bueno, le voy a pasar el video. Para que se lo puedan ver. Sí, sí. Se puede llegar a mí, Escúchame, ¿no? Un segundito. Voy a volver a poner la foto de este muchacho <risa> para que ustedes puedan ver de quién se trata.
2: Parece el Benji cuando muestra la foto de José Smith. Mira, hey.
5: Perdón, hermanos, ahora ahora está. Ahora estamos.
3: Qué entretenido el programa.
2: <risa> es lo mejor. Y esto está acelerado cuatro Bueno, ahora veces. sí, ahora sí, vamos, vamos a hacer el video día.
5: para que ustedes lo puedan ver. Este es un video de hace tres semanas.
2: Empezó en el minuto 7. ya pero en tres minutos. Quiero saber si se escucha el video.
5: Si se escucha el video, por favor, dígame si se escucha.
2: Adriano dice, Manuel, el otro día me dijeron que te cambié por José Smith.
5: Quiero que lo vean también el video, eso es mi... Ah, bueno. Ah, a ver ahí. Un segundito.
2: Un segundito. <risa> en lo que sería la lógica de la realidad. Y no Por se fin. puede. Por fin. Ok. Le llevo 4 minutos y 10 segundos, pero llego ahí. Está bien. Eh, otra cosa. Este video en el que habla de mí es el video en vivo más popular que tiene. Si van al canal de él, el mío tiene 3100 reproducciones. Ah, el resto, el próximo que tiene más es 2300, así que... Está bien que haya hablado de mí. le hizo, y, y vayan y véanlo también para, para que el pobre crea que, que lo sigue la gente. Eh, con razón que quiere debatirme, ¿no? Por eso me pedía, porque obviamente le va, le va a ayudar. También me da gracia que dice que yo estoy lleno de odio cuando sus videos tienen títulos como Refutando a un cobarde testigo preguntón. Hablando de un falso y mentiroso de raíces hebreas. Y ya vamos a ver más adelante porque eso es un problema. Testigo queda en ridículo. Debate con miembro de secta peligrosa y extremista no denominal. Y en ese video, él habla con un hombre en el que directamente lo insulta en la cara. O sea, ni siquiera lo deja hablar, lo insulta. Y este tipo habla de cómo él quiere debatir, por Dios. Eh, incluso tiene un video en el que reta públicamente a un debate a Will Graham, que es el hijo de Billy Graham, uno de los pastores evangélicos más populares del mundo. Me acuerdo que mi mamá antes de ese mormón era gran fan de Billy Graham. Eh, que tenía el club S700. Pero bueno, al menos podemos decir que el tipo tiene un concepto bastante sano de sí mismo, ¿no? Lo que, pa lo que parece que este tipo reta de debates a todo el mundo, y cuando alguien no le lleva la corriente, lo usa en su contra, diciendo que no se animan, lo cual solo demuestra que él tiene la verdad y que es muy... Es, arrasa con todo el mundo, ¿viste? Lo cual es el argumento más idiota del mundo. Si alguien no quiere debatir con este tipo, es porque es un pobre tipo. Además que la gente con la que debate son nadie. Graham nunca va a debatir con él, así que solo invita a miembros comunes de otras iglesias, graba conversaciones que tiene con misioneros sin que los misioneros sepan, y el título del video es Debate con mormones, o sea, redes honestas. Incluso para gente en la calle, y cuando no quieren hablar con él, dicen que no se animaron, ¿viste? Porque él está... En... Oh. Eh, o sea, el tipo es un aprovechador y un mentiroso. Pero claro, ahora, ahora va a decir el que Billy Graham no lo va, o Will Graham no lo va a debatir porque Will Graham no se anima. <ríe> porque él es tan personaje. Eh, tan personaje. Pesquisas del muchachito. Ahí está, bien ahí, ahí. Pero, bueno, al final puede, puede mostrar en video y ahí muestra cómo me pregunta por qué José es un falso profeta. Y yo le dije que era porque creó una iglesia, bueno, ya la dije, ¿no? Eh, en la que se hicieron amigos con el Papa. Esa, esa respuesta le molestó tanto que dijo que yo difamo? Por supuesto, es verdad, el Papa y Nelson trabajan juntos. Así que debería preguntarse por qué la persona más sagrada en el mundo, según él, se atreve a trabajar con el líder de una secta tan peligrosa, ¿no? O sea, pregúntatelo, Santiago, ¿por qué tu Papa habla con esta basura de, de Nelson si es un líder tan peligroso? ¿Por qué? No lo responde. Pero veamos. Acá tenemos un Santiago católico que vino a preguntarnos por qué José Esmín fue un profeta. Mí, <risa> para, para sentirse mejor de su iglesia. Yo digo que José Esmín fue un profeta porque creó una iglesia que al pasar de los años se hizo muy amiga del Papa. Yo creo que por eso no es un profeta. No sé si te sirve <risa> eso. Bueno, uh, si... lo que dice acá, el reino celestial Bueno, vi, vieron, vieron,
5: vieron ahí, vieron ahí este, cómo, se hace, cómo se hace el vivo, cómo se hace el canchero. Atacando, obviamente, a la Iglesia Católica. Este, este muchacho es un total anticatólico. Ya lo, es muy ya lo conocen. Si ustedes entran a ver los videos, más allá de que él hace eh, una apologética contra los, contra los mormones, es un profundo anticatólico, es un tipo que tiene un odio terrible contra la Iglesia Católica, como ya lo, lo, más o menos lo, los que lo pueden seguir lo conocen y los que ven sus videos lo conocen. Yo jamás he tenido ningún tipo de, de problema con nada. He entrado a hacer una pregunta que supuestamente me la tendría que haber contestado y no haberme bloqueado, porque después de esto él me bloquea.
3: Pero, ¿te das, cuenta, ¿te das cuenta que dijiste una frase y tú eres un católico... Eh, o sea, eres un anticatólico acérrimo, así, con una ¿Viste? sola frase.
2: ¿Viste? Yo odio, odio la iglesia. Ella más adelante va a hablar más de eso también, pero... Odio a todo el mundo yo. Depende de quién le pregunte, yo odio a todo el mundo. <risa> el Papa fue invitado a la coronación de Carlos III y Rusty. No, pobre. No, el Rusty no, demasiado, demasiado chico el pobre. Eh, yo lo bloqueé. Pero estoy 100% seguro que no fue por eso. O sea, yo bloqueo tal vez a una persona como mucho. Hoy, por ejemplo, bloqueé a tres por cinco minutos. Porque le estaban dando el pobre Carlos sin lástima. Pero yo no soy de bloquear gente. A menos que vengan a insultar, yo no los bloqueo. Menos por hacerme una pregunta sobre José Smith. O sea, no, tampoco soy un idiota, ¿viste? Pero él ya demostró que yo mentí porque sí lo bloquea. Eh, a ver. Según él, yo tengo un odio profundo contra la católica, lo cual es, es lo peor que se puede hacer, ¿no? Odiar a la iglesia, ¿cómo se atreve? Aunque el odio a todas las otras iglesias está bien. Si los testigos son unos idiotas, unos cobardes, eso está bien. Pero la católica... Es,
1: es bien graciosa su, este, su modo, ¿no? De este tipo de gente. Es ellos contra nosotros. Y todo lo que no mm -hmm. está conmigo está en contra. Y es odio. Y cualquier tipo de... O sea... Um cualquier comentario que no me parezca ya es un odio así absoluto y se uh -huh. vuelven enemigos, ¿no? ¿Qué pasa con esta gente? O sea, es como que viven en, en modo, o sea, todo blanco o es negro, ¿no? Y parecía que no puedo ver colores. Eh,
3: Mel, pasó, pasó esto, lo que tú recién comentas, pasó hace como 20 minutos acá en el mismo programa, que uno tiene <risa> una distinta <risa> y empiezan a pegarte, a pegarte, a pegarte porque no piensan igual que ellos, entonces en todas las partes pasa lo mismo.
2: Sí, 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 sí. Mira acá otro que se queja porque no le prestamos atención. Hay que pagar super chat para que me lean. Yo no leo comentarios, Alex. Muy poco. Tranquilo, porfa. La miércoles. También soy un anti-Alex ahora. Eh, forma peligrosa de vivir, sobre todo por el control sobre las personas. Claro. Bueno, ya está. Eh, y ahora él me ataca, pero no porque yo sea un, un anticatólico, sino porque soy de donde soy. Yes,
5: bueno, contesta y después se ríe con su, con su tonadita de cordobés, ¿no? Encima que es argentino, se hace el canchero, encima cordobés.
2: Y me da gracia porque dice, y encima se ríe con su tonadita de cordobés, porque claro, yo tengo acento, él no. Ahora, yo podría burlarme del acento, él, pero no lo voy a hacer porque yo no soy una mierda de persona. Esa es la diferencia entre nosotros, don católico. Eh, <risa> mm. Okay. Ah, y, y yo estaba pensando yo no sé si se acuerdan cuando él me quiso debatir sobre la Inquisición yo dije, yo leí un libro sobre la Inquisición y me pareció un, un libro espantoso en el que dicen que la Inquisición fue en realidad un tribunal de misericordia y yo no me acordaba cómo se llamaba ese libro y él me ayuda acá parece que es este clip
5: Ahí quiere hablar Hay sobre que el libro de, 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 Iturralde, de Iturralde Iturralde eh, de eh, un tribunal de misericordia, la Inquisición un tribunal de misericordia de, de Iturralde que ya no le gustó, que ya no le gustó, porque vino quien, un académico a mostrarle evidencia y pruebas sólidas sobre la Inquisición, entonces a ella no le gustó, dice ahí, ellos solamente dicen que los indios están mal, y eso es su defensa fíjese lo que dice un sí, eh,
2: argentino y, y lo que hacen estos libros es decir, pero la Inquisición no mató tanta gente eso son mentiras. Y no solamente no mató tanta gente, sino que lo que hizo fue muy bueno, porque los indios eran muy salvajes. Y cuando vinieron los, los católicos acá, los civilizaron. O sea que nos tendrían que dar gracias por lo que hicieron. Y seguro que este tipo es uno de esos, ¿viste? No ultraconservadores conservadores que vienen a, a decir que los indios son todos salvajes. Cuando
5: viene un académico preparado, cuando viene un académico serio, un académico como Cristian Iturralde, a darle evidencia sobre el tema de la Inquisición, a ella no quiere, a ella no le gusta. Por eso es que lo reté un debate. Por eso es que le dije, vamos a debatir. Vamos a debatir sobre la Iglesia Católica vamos a debatir sobre la Inquisición. Ahí se hizo para atrás este muchachito. Ahí se hizo para atrás.
2: No me la aguante. Es demasiado poderoso este chico. Pero fíjate que cuando yo dije que los defensores, los, los apologistas de la Inquisición son antiindigenistas, nunca dijo que no. No solamente eso, sino que me dijo que Iturralde es un gran, es un gran académico. Eh, pero como le digo, yo, yo, yo leí esto. Dale.
1: Yo digo, de nuevo, se utiliza la, la, la academia como institución muchas veces en la historia. La academia como institución ha sido utilizada para respaldar racismo, para respaldar homofobia, uh -huh. para respaldar misoginia. Uh -huh. O sea, no hay nada nuevo en ese sentido bajo el sol el que un académico, o sea, supongo que sea académico yo no conozco al señor, ni he leído el libro, este lo sí. sea así. Eso, eso no significa nada, o sea, no significa nada, pero pero de nuevo, o sea, de mí, yo creo que es una situación de ignorancia, porque eh, son personas que agarran y, o sea, empiezan, ¿cómo decirlo?, definen su vida como, esto es verdad, y entonces todo lo que está alrededor, lo, lo que pueda eh, cuestionarlo, es falso, o sea, y como se mueven así, este, en eso no entienden que hay matices y que hay realidades que, que uno, o sea, que muchas veces en la academia, por ejemplo aquí, ¿no?, o sea, es algo populero lo que se está respaldando con respecto sí, a, sí. A, a cómo se, se usó la, la Inquisición, y es um, hay ciertas verdades sobre ella, o sea, como que fue algo, una institución nefastísima, que le han hecho más mala fama de lo que fue, un poco, este, o sea, de sí que depende de qué país te pares si y depende de qué situación, la, la, la situación de la, de la Inquisición no era igual, este, uh -huh. otra exactamente o sea. igual. No, sí. pero
2: son cualquiera que no lo saben mira, yo leí ese libro no solo no demuestra nada, sino que es un libro eh, no es más que una colección de argumentos antisemitas de este siglo por ejemplo el libro dice lo, los judíos son los que fundaron la masonería los judíos son los que están atrás de la revolución francesa y la revolución francesa es horrible, viste. ellos odian que ocurrió la revolución francesa porque el pobre rey, mira lo que le hicieron o sea, esta gente es, son increíblemente antisemitas eh, eh, y el libro de Iturralde, me parece a mí, que es la versión católica del Benji, aunque, aunque Iturralde es mil veces más tóxico. Y veamos por qué digo esto. Y porque acá me pregunta también, Índigo, ¿quién es Christian Iturralde? Buena pregunta, David. Eh, eh, David eh, Christian Iturralde es un autor. O sea, el tipo escribe libros. Y todos los libros están en, eh, son de una imprenta que solamente publica libros ultraderechistas, lo cual es básicamente lo mismo que decir que se autopublicó. Yo también me autopublico, pero yo no digo que, que como yo escribí libros y los publiqué, soy el académico del siglo. Él sí. El Iturral en todas sus biografías dice que como es un miembro de varias organizaciones de investigaciones nacionales de Argentina, eh, eso es gran cosa viste. el problema es que yo fui a esos sitios de investigación que dice que él pertenece y su nombre no aparece en ninguna parte no solamente eso cualquiera se puede hacer miembro de esas organizaciones todo lo que tiene que hacer es crear una cuenta eh, y mostrar el, el documento de identidad nacional nada más, con eso ya está pero claro, él, él es miembro de esas organizaciones, pero veamos su biografía aparece en Metapedia y Metapedia para aclarar, es la versión neonazi de Wikipedia, cuya página principal hoy tiene las siguientes recomendaciones. Eh, bienvenidos a mi este equipo. Artículo destacado del mes de mayo de 2023. Plan Andinia. El plan Andinia trata de una conspiración judía para des desmembrar la Patagonia de la Argentina de Chile y crear allí otro estado judío. Y tiene en las efemérides, dice esto, Efemeris, 14 de mayo de 1933. En Berlín, Alemania, la ex princesa heredera Cecilia elogió a Adolf Hitler en el Koenig Luis Bund, Sociedad de Mujeres Patrióticas. O sea, ese tipo de cosas es el que publica esta publicación. Y ahí está la biografía de Iturralde. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver Iturralde? El pobre no, no, no elige dónde escriben su biografía. Bueno, fíjate, en la biografía de él aparece esta foto de él Dice, con el revisionista mexicano Salvador Borrego. Ahora, ¿quién es Salvador Borrego? Eh, según la biografía de Salvador Borrego, en Metapedia dice, fue un simpatizante del nacionalsocialismo. ¿Qué significa eso? Era un nazi. Dice, según varias entrevistas, realizadas por grupos nacionalsocialistas, comenzó a simpatizar con el nacionalsocialismo a partir de 1937, después de observar personalmente una manipulación propagandística de la información de prensa con el fin de desorientar al lector El argumento de Borrego es que los aliados en la guerra compartían solo información parcial para hacerlo quedar mal al pobre Hitler, quien no había hecho nada malo. Hace unos años se hizo una conferencia en su honor, en honor del viejo este, llamado Primer Congreso Internacional Identitario, en el que participaron varios fachos católicos, como por ejemplo, Chinda Brandolino. Eh, y en la página de la conferencia de Mitipedia se puede ver a Iturralde, acá lo vemos, Iturralde arriba a la izquierda con el vivo, batito, en una foto con Michael Jones, que es el tipo acá a la derecha abajo, con el saco blanco. Michael Joss es un católico antisemita que piensa que los judíos quieren conquistar el mundo y que tienen un espíritu innato de maldad. Básicamente están todos poseídos por el diablo. Mark Weber, que está parado ahí al lado, es otro antisemita que dice que los nazis no eran los malos, sino los judíos sionistas. Y acá abajo a la izquierda, ese es David Duke, el ex gran dragón del Ku Klux Klan. Ese es el erudito al que defiende Santiago. Y ese es el erudito en el que él se va a basar para debatirme a mí de que la Inquisición no fue nada malo. Así que bueno, no sé. Eh, tal vez estoy siendo injusto acá con las conexiones que hago, pero ese es el héroe de este tipo. Un, un nazi antisemita. Eh, pero bueno, a ver. Él sigue hablando de, de mi miedo de debatirlo.
5: Ya quedó, demostró que no quiere debatir. Ya está a mí no me importa, ahora que se venga a querer retratar y decir, no, sí quiero debatir, no, no, ya está, papá, ya está, ya está. Vos hacés <risa> el video y no voy a debatir sobre la iglesia católica, no me importa, no me importa, no te te pedo. Pedo, Entonces,
2: bueno, por favor. Yo
5: te hice la proposición para debatir. El que te achicaste y arrugaste fuiste vos, el que te escondiste y te fuiste corriendo sí. y me volviste a bloquear en, con ese usuario, me volviste a blo bloquear y te fuiste corriendo, sí. saliendo, eh, metiéndote de nuevo como las, las cucarachas en la alcantarilla, ¿no?
2: Ahora, yo no sé si sabían, pero cuando uno dice... Eh, se refiere a alguien como una cucaracha o una rata, es justamente lo que hacían los nazis con los judíos. No estoy diciendo nada que él me haya dicho a mí, pero es coincidencia de que tengo un video en el que critica a alguien porque tiene sangre hebrea. No sé. ¿Casualidad? Puede ser.
5: A Edgar Pacheco, como están hablando, a Edgar Pacheco ya le mandé, o me, ya, ya le escribí en su, en su canal, yo le escribí para debatir.
2: Acá él se queja de alguien que no lo quiso debatir, que se llama Pacheco. ¿no?
5: Jamás, jamás contestó el mensaje, jamás contestó el mensaje. Otro que se la da de hablador, pero cuando, cuando quiere debatir, a ver, no quiero debatir con José Placencia y no sé qué, con José Placencia no me quiere debatir. ¿Para qué? Para ganar fama. Para eso quiere debatir con José
2: Placencia. para ganar fama. Claro, y él quiere debatir con Bill Graham, <risa> no por fama. No, él quiere debatir porque realmente piensa que Bill Graham, un tipo que no habla español, lo va a debatir a él, un tipo que no habla inglés, y no sé cómo mierda van a debatir, con dibujito, con señas, no sé, pero él quiere debatirlo, ¿viste? Y si no lo debate, seguro que Bill Graham es un cobarde, porque así es, así es la gente esta, ¿no? Eh, y yo creo que él no sabe qué, qué hago yo en este canal, porque nos dice esto.
5: Ahora, lo acabo de desenmascarar este personaje, que lo único que hace es destilar odio contra la Iglesia Católica. Es lo único que hace este muchachito destilando odio contra la Iglesia Católica.
2: Ahí está, ¿eh? es lo único. Hiciste,
3: que... so <risa> Hiciste solamente un comentario y tú destilas odio a la Iglesia Católica. Aborrece. Pero yo creo, él nunca quiso, nunca quiso debatir, yo creo que solamente quiso hacer show porque sí. si es de verdad, de, verdaderamente sí. quería, eh, no sé, un debate, te hubiera escrito, tenemos abajo el, el WhatsApp, te hubiera escrito por WhatsApp, uh -huh. te hubiera escrito un mensaje, hubiera dicho que okay, quiero debatir tal tal fecha, tal hora, y pero no. Claro. Mucho, todo.
2: Me dice Adrián, chao flaco, no se puede, a ver, déjame leer, no se puede plantear un debate en medio de un programa armado. Claro, y él pensaba que yo iba a dejar todo y que le iba a responder la pregunta de él, y como no le respondí, no sé de lo que estoy hablando. Eh, ¿Qué digamos? A ver pero es lo único que lo hablo yo, lo único que hago yo es destilar odio a la católica, aunque más adelante como que se corrige.
5: Este muchacho hizo eso, y bueno, ahora se la pasa destilando odio contra eh, cualquier entidad religiosa o contra Dios, más que nada. ¿Y, y a, qué va a, apuntar? a qué va a apuntar? A la iglesia católica. ¿Cómo no voy a apuntar a la iglesia católica? La iglesia más odiada, <risas> la iglesia más odiada por el mundo.
2: Oh. Bueno, ahí está, ¿no? El delirio de en persecución cristiana.
3: En, en eso se parecen a los mormones, porque los mormones también son perseguidos y odiados
2: por todos. Todos. Es la iglesia más, más perseguida, es como dicen ellos. Y ese es la, el, el problema, no tienen ninguna originalidad. O sea, este tipo, vos cambias la palabra católica, cuando dice católica por la iglesia de Jesucristo, el santo día, es lo mismo. Dicen exactamente lo mismo. No hay ningún <risa> ninguna diferencia. Eh, pero bueno, ¿viste? El, el, a ellos los odian mucho. Pero ¿por qué él dice que yo hablo en contra de Dios? Porque, claro, él dice, él habla en contra de la iglesia católica. Y después dice, no, él habla en contra de todas las iglesias. Y después se dio cuenta, ah, la flauta, yo también hablo en contra de todas las iglesias. Mejor aclaro, no, él habla mal de Dios. Yo Dios ni lo menciono eh, acá en, en el programa. Porque este no es un programa de religión, es un programa acerca de una religión. ¿Ok? Eh, pero bueno, yo soy, viste, el... el y este es el último clip, pero lo quiero mostrar porque me parece imperdible.
5: De hablador, de hablador de bocón, pero cuando viene uno a presentarle un debate, se esconde como rata. Se esconde en la alcantarilla como rata.
2: Rata, cucaracha.
5: Saludos hermano a todos y mando un abrazo.
3: <risa> lo, lo chistoso es que termina rápido y aparte, ya estamos acá de nuevo, ¿por qué no, no entra o manda un mensaje <risa> para debatir de nuevo? No sé.
2: Dice, esta es una rata que vive en una alcantilla. Bueno, hermano, nos vemos la próxima. <risa> Pobre idiota. No, pero me va a escribir, me va a escribir. Si me quiere invitar al programa, yo vengo y charlamos. Eh, bueno, pasemos del personaje este, el personaje, el, el muchachito este. Porque ya está. La semana pasada leí un post en el Facebook de un miembro activo en el que se queja de que un tal Elder Félix Conde dio un discurso a los Has en el que dijo que los no miembros son basura. No sé si se acuerdan. Alguien más comentó que este hombre era su presidente de estaca. Pero mira, esta es la, la página del Félix Conde en el sitio de la iglesia. Dice eh, dice que a pesar de que los llamamientos son diferentes respecto a sus asignaciones y responsabilidades, todos tienen algo en común, que se hacen por amor a Dios y al prójimo. Pues ya sabemos quién es el prójimo para este hombre, ¿no? Pero esto es lo que nos dijo el, el amigo acá del programa. Dice: Él fue mi presidente de estaca. Eso dice el Rey során y cuando recién entré a los Has pidió que todos los que no habíamos servido en una misión se pararan. Nos paramos y dijo, chicas, mírenlos. Ellos no valen la pena. Si un hombre no está dispuesto a servir a Dios, no se encasen con él. Así que, no, es una dulzura este, este hombre. El ¿no? amor puro de Cristo. El amor puro de Cristo hacia el prójimo. Nosotros no somos prójimos. Ah, oh, no, este no iba a hablar. A ver, acá está. Eh... Este es un comentario interesante que me dejaron. Una señora que se llama Silvia Vanina. Dice, más allá de todas las mentiras de la iglesia, creo que la guía del Espíritu Santo, una intuición, una intuición. Oh, perdón, voy a leer de nuevo. Más allá de todas las mentiras de la iglesia, creo en la guía del Espíritu Santo, una intuición, sentimiento. No les pasó. Esos pequeños milagros ocurren cuando tenemos fe. O sea, sí, nos mienten en la iglesia, nos mienten descaradamente. Pero si tenemos fe, eh, no importa, porque eso es, es, soluciona todo. Está bien. Tiene sentido, no sé, me parece. <ríe> eso es lo que decía David. Eso es la. ¿Cómo se llama? Um, oh, caramba. Cuando tenés dos pensamientos opuestos en la cabeza. Disonancia Esta es la iglesia. De... Cognitiva. Cognitiva, gracias. Esta es la iglesia de Dios. Los miembros, los líderes me mienten. Ah, bueno, ¿qué hacen? Pasemos a una nota aparte y después ya pasamos el tema del día, les prometo. Vamos a tener tiempo. Esta semana, esto, este literalmente este segmento se llama literalmente Nota Aparte. Esta semana escuché un episodio del, del podcast Mormonism Life en el que hablan con un mormón, cantante del coro del tabernáculo, autor de una refutación de la carta de un director de sei Este hombre, como está dispuesto a hablar con ex mormones, ¿no? como en el programa este, es visto como una especie de traidor por la comunidad mormona fundamentalista o mormones maga, le podemos decir, ¿no? ¿Cómo los llamaría yo? Este hombre, Jim Bennett, salió en el programa nuevo del Cuacu y de sus amigos llamado Midnight Mormons. Porque a esa exhortación del Rusty de no usarle el nombre de la iglesia, pues ya vemos que muchos mormones se la se meten por donde no brilla el sol, como hace el... Es
3: una, es una victoria de Satanás.
2: Sí, es solo una sugerencia. Eh, pero bueno. En este programa hablan con una supuesta ex-desnat que se hace llamar Guatemax, Una chica guatemalteca que hace animaciones y las publica en las redes sociales, ¿no? Y que de paso hace memes amenazando de muerte a los que ella percibe como antimormones. ¡Oh, gracias, Andrés! Muchísimas gracias. Aquí tenemos otro sacerdote de Corior. Muchísimas gracias. Eh, y a Javier. ¡Mira, qué grande! Muchísimas gracias, Javier. ¿Qué hice yo para merecer esto? <ríe> Gracias, gente. Eh, bueno, la Guatemax Y hace memes, porque los memes no son solamente las imágenes, también son videos, parece. Eso yo resumen entero. Eh, videos. Ella, por ejemplo, hace un video de un rap. De Desnats. No sé si se acuerdan, los Desnats son estos supremacistas blancos, nacionalistas, mormones, que, que cuando... no. Se la pasan publicando fotos de, de cuchillos diciendo vamos, vamos a buscar a los ex mormones y cosas así. ¿no? O sea, amenaza de muerte. Eh, y en la mente de esta gente, Jim Bennett, con todo su antecedente de supermormón mormon pionero, incluyendo el hecho de que es sexta generación Sud, es un anti mormón porque habla con gente como los de Mormonismo, Mormonism Life o John Dalin En un programa anterior, Bennett había dicho que Guatemax era una loca de esas de Desnat y la señorita está se enojó tanto que le hizo un video meme que tocaron ahí en Midnight Mormons. Y yo les tengo acá para compartirlo. A ver si sé cuál es el video. ¿Se nos fue el video? ¿Dónde está el video?
3: Lo, lo, lo subo al tiro.
2: Dale, gracias. Sí, en ese video, claro, es, es el, 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 el rap. Es, este Sonar. no es un rap que hizo ella. Este es un rap que ella copió. Pero ella hizo el video con la animación y la foto que van a ver ahí de la persona, ese es Jim Bennett. Mira, acá ya estoy como el Santiago Católico. Un segundito, por favor. Un segundito, por favor. Ok. <ríe> eh, para los que escuchen el podcast, le voy a ir leyendo la letra no Todos para que una sepan razón. lo que dice. Dice, Desnat, prueba, lo adivinaste. Andan por ahí llamándonos racistas, sexistas. Ahora te vas a meter con el nido, así que será mejor que estés listo para la picadura. O sea, más que nido sería como la, el panal ¿no? Para cuando el Deseret presione, estoy tan harto de los progresistas. Adoran a Babilonia, obsesionados con el sexo. Ciegos al ojo de la sabiduría viva de los 15 élderes de la Iglesia de la Bendición. Ese hombre con la máscara en la, en la pantalla, ese es Jim Bennett, que como vimos ya lo, lo picaron las abejas de Desnat.
6: The Say you,
2: what's dime cuál es el propósito de la vida expía esa sangre y baja ese cuchillo Bowie un cuchillo de casa crees que todo es casualidad en el cielo de comer beber casarte y morir bueno
6: that for you to y dice
2: hay cosas eh, eh, uno de los animadores del programa este se llama Carden Carden dice: Hay cosas que tal vez son difíciles para ti entender, que interpretas como literales.
6: Como
2: una imagen de Orden Porter Rockwell mientras sostiene una pistola estilizada.
6: Es como
2: la gente que comenzó a jadear cuando Quentin Tarantino hizo
6: Kill Bill.
2: Y todo el piso de Kill Bill estaba cubierto de sangre. Y había gente poniendo nunchucks con gas de pimienta en el aire.
6: Uh, floor on Kill Bill was covered la chica with de allá abajo es, es la it, kind of stylized...
2: Es el tipo de violencia estilizada por la que era famoso y que en efecto se convirtió
6: part mainstream...
2: en parte de la cultura dominante hasta el punto de que la gente haría memes de ella. Y acá lo que dice eh, Jim Bennett, muy acertadamente, es hicieron un video en el que muestran una a, a, a Porter Rockwell con una pistola y luego muestran mi cara. Eso es una amenaza. Eso es una amenaza de muerte, muy directa. Pero acá Cardon está diciendo, no, lo que tenés que entender es que vos sos muy viejo, así que bueno, entender. Esto es simplemente algo estilizado, algo que hacen los jóvenes. Entonces estás pensando en cosas que, que no, estás hablando cosas que no sabes, básicamente.
6: To, to y luego
2: enojarse por eso desafortunadamente podría tener un efecto de revés para ti
6: rechazando un aspecto
2: una parte de los aspectos comúnmente entendidos de la cultura pop y creo que es justo
6: decir of
2: y, el, y acá Jim Bennett dice, pero no estoy hablando de cultura pop, estamos hablando del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuándo fue la última vez que viste un video de Quentin Tarantino publicado en la conferencia general? ¿Cuándo fue la última vez que viste la violencia de Quentin Tarantino utilizada para representar el Evangelio de Salvador? Y ahí coacurriéndose, ¿no? Atrás.
5: Burlandose.
2: Y ahí está, donde, donde la, la chica está. Guatemax dice mosquetes o rifles. Entonces el tipo dice, ¿cuándo vieron ustedes a Quentin Tarantino ser usado para defender los principios de la iglesia? Y Guatemax dice mosquetes. De nuevo. Entonces, ¿qué está pasando acá? Cuando tenemos el discurso de este apóstol, ¿cómo se llama? Eh, Holland, diciendo que a los homosexuales y a los que defienden a los homosexuales hay que seguirlos con mosquetes, con rifles, los mormones me dicen, no, pero eso es, eso es una expresión, es simbólico, obviamente que no vamos a estar hablando de seguirlos con mosquetes. Pero entonces acá tenemos a un miembro de Desnat, una miembro fiel de la iglesia, diciendo el discurso de Holland, me dice a mí que está bien hacer videos en los que yo amenazo de muerte a una persona porque habla con gente que no son miembros de la iglesia. Entonces, no me vengan con que el discurso de Holland fue simbólico, que no tiene nada de malo. Esta gente lo entendió. Lo entendió como lo que es. Al final, luego de que comenté sobre el video de Guatemala en su Twitter, y luego de que se quejó de que Bennett la había bloqueado, pues decir, ah oh, vienen, me bloqueó vienen, me bloqueó es un cobarde. ¿Saben lo que hizo esta chica? Me bloqueó <ríe> Ahí está. Así que bueno, no, es, 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 es realmente peligroso esto, me parece a mí. Esta nueva onda, viste, de, de utilizar la violencia como, como un chiste, como un meme. No lo es. Es, es peligroso esto. Dice, por lo menos una película de Tarantino sobre Jesús sería interesante, dice acá sí, <ríe> estaría interesante. Eh, bueno, así que ahora sin hacerlos esperar más, una hora y media más tarde, pasamos al tema de hoy. Me llegó un comentario, y este me llegó hace muchísimo, y le pido perdón a aquel Leo que está con nosotros. Y él me dice... <coughs> Al recordar a McConkie y su sobrevalorada doctrina mormona, tamaña basura que una vez la tuve en mis manos, la dejé de inmediato, me vuelve a la mente la muy usada doctrina del nepotismo mormón. Así como McConkie era yerno de no sé quién, así tal vez así tal presidente era sobrino de vengano y Sultano, fue ordenado por inspiración y no por ser esposo de la nieta de alguien más. En fin, ese tema tan poco difundido y que la mayoría del rebaño no pesca tiene sus raíces en los primeros en los primeros y primeros apóstoles y así es muy poco probable, aunque casos hay, que un mm, NN, uh, no sé qué será eso, no olvidemos que debe ser un exitoso CEO de alguna nueva empresa emergente, puede llegar a la alta esfera del ex Mormoni. Te pido, mano, que algún día puedas tocar ese tema tan subterráneo, pero presente en la cultura mormona. Gracias, como siempre. Ok. El nepotismo, yo diría, yo, eh, yo diría que más que un, un caso aislado en la iglesia, es parte de lo que la iglesia es. Acá tenemos... Oh, NN no mames. No, no name, anónimo, sí. Tenemos un par de anónimos. Y quiero aclarar, eso es parte de lo que voy a hablar hoy. Tenemos anónimos, tenemos a Uchtdorf, Uchtarff no tiene familia en la iglesia. Nelson, que yo sepa, no viene de ningún líder en la iglesia. Pero la flauta que tenemos, que tenemos familia relacionada y con contacto. En mi barrio, allá diría yo, en, en, en Córdoba, en, mi, en las estacas de Córdoba, eran siempre los mismos nombres. En la presidencia de estaca, en los obispados, los patriarcas, eran todas la misma familia. No, no sé Martín, David, Carlos, cómo habrá sido allá en, en sus áreas, pero es todo. Es todo. ¿Se me escucha bien?
4: Sí,
2: sí, se escucha, Martín. Sí, gracias, David.
4: Otra vez el perro, che.
2: Sí, Está no. boqueado. Así que. Micrófono Manuel ¿No se me escucha? Ah,
3: no, ahora se te escucha.
2: Ah, ok. No, que quise prender la luz. Eh, no, si sí era no name, perdón. No, 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 no mames, era no name. <ríe> mi, mi error. Era un anónimo, sí. Eh, eh, dale.
3: En, todo, en todas partes existe el nepotismo, pues. O sea, eh, acá en donde vivo yo, en, en, me imagino que en la estaca, en el área y en los líderes generales también existe el, el,
2: uh -huh. el
3: amiguismo o el, el familiarismo, que se dice también. De que, claro. Ay, llama a mi hijo para que sea un 70.
2: Claro. Y, y yo en parte lo entiendo bueno, yo soy presidente de esta que tengo que llamar un obispo, le digo bueno en vez de revisar nombres de, de docenas de personas digo ah mira mi hijo está en ese barrio lo conozco, es buena persona lo llamo a él por ahí puede ser eso ¿viste? pero me parece que entonces eso no muestra ningún tipo de inspiración eh, pero como digo el nepotismo ya no es una, una, un error, un, un accidente es parte de lo que es la iglesia acá tenemos, eh, dale
3: en nuestro penúltimo barrio el obispo llamó a mi señora para una entrevista para un llamamiento.
2: Mm. Y
3: el obispo le pregunta: ¿Qué llamamiento quiere?
2: <risa> Así, literal. Sí. Y, bueno, y, no, y hablando,
0: hablando de. de que, que... Disculpen, Martín. bueno, disculpen primero que todo que el que está La conexión está horrible, ¿eh? por eso que está entrando y desconectándome. Pero, o sea, igual, más allá del nepotismo se cuestiona principalmente el, el tema de, de la inspiración o la revelación, porque cuando yo fui a Concepción, en Chile, yo estudié en, en, allá en esa ciudad, y en Concepción me llamaron como presidente de hombres jóvenes, y yo tenía en ese entonces 27 años y era mi primer año de la universidad, ya todo motivado, y ya después, cuando le conté a las dos semanas después al obispo que yo era abierto, o sea, no abiertamente en ese entonces, pero sí que yo era homosexual cuando me hizo la entrevista para conocerme, eh, me relevó. <risa> me relevó porque decía que que era muy peligroso y bla, y todas las cosas que, toda esa mierda que votan los mormones. Mm. Entonces, y yo pregunto, ¿y yo no le aviso antes que yo era, que yo era gay? <risa>
2: Sí. No, la inspiración es muy pobre. Acá como dice, oh, quiero, primero quiero responderle José Antonio. Dice, pregunta Manuel, ¿Nepotismo te refieres a nombrar las mismas personas? No, nepotismo es llamar a familiares y amigos. Eso es el nepotismo. Que en parte, la manera en que yo lo veo, Ugdorf, es más o menos una consecuencia del nepotismo porque aparentemente él era muy amigo de, de Monson. Y se nota que amigos? cuando Monson se murió, se fue para abajo. El
3: único, que, el único que se parece que no tiene nepotismo es Suárez, que es el último, el brasileño. Suárez, sí,
2: sí. sí. Eh, aunque me parece que Suárez también es, es eh, igual que el otro, el, el asiático, ¿cómo se llama? Que son. Wong, Wong, son Wong, Wong, Wong. Wong sí. Son llamamientos como para darle un poco de diversidad a la iglesia, pero sí. Este es un hombre que le ha dedicado su vida a la iglesia. A ver. Sí, los clanes familiares. Bueno, y acá tenemos el mismo eh, J. Golden Kimball. Kimball. No tenés ese apellido. ¿Y qué dijo? Él era un 70. Miembro del primer curro en los 70. Dijo, algunos dicen que una persona recibe una posición en esta iglesia a través de la revelación y otros dicen que la obtienen a través de la inspiración. Pero yo digo que la obtienen a través de la relación. Si no hubiera sido pariente de Hevers y Kimball, no habría sido una maldita cosa en esta iglesia. Y cuando él dice maldita en inglés... Es una palabra mala. Damn. No sé por qué. Un mormon. es una mala palabra. Pero este, este golden me encanta. Es tan honesto y es, es el, se conoce como el, el líder que decía malas palabras. ¿no? O se lo los garabatos en Chile. Eh, y hay una historia de él que me encanta. Dice que eh, le gustaba mucho el café a este hombre. Dice, mientras estaba en el sur de Utah para hablar en una conferencia de dejó a su compañero de viaje y se dirigió a un restaurante local para almorzar. Estaba tomando una taza de café cuando su compañero lo alcanzó. Su compañero, horrorizado y santurrón, dijo: Hermano Kimball, perdón, <ríe> preferiría comer adul cometer adulterio antes que beber una taza de café. A lo que J. Golding respondió: ¿Y quién no, hermano? ¿Quién no? <ríe> otro, otro dice que lo, alguien se le vino y le dijo: ¿Eh, usted el elder Kimball? Mientras estaba tomando café, dice: No, usted es la tercera persona que me confunde con ese hijo de mil. <ríe> Pero bueno, por ejemplo, desde el principio José Smith era muy de llamar a sus parientes más cercanos a los llamamientos más altos. Su hermano Jairo era un apóstol, asistente al presidente de la iglesia, lo que sería hoy el, el primer consejero de la primera presidencia. Su papá era el patriarca cuando solo había un solo patriarca en la iglesia y antes de eso tuvo el cargo de asistente al presidente. William, su hermano, fue un apóstol. Don Carlos fue el presidente del Cuórum de Sumo Sacerdote. Samuel también tuvo cargos importantes. Su esposa Emma fue la primera presidenta de la Ciudad de Socorro. Y según se dice, José recibió una revelación en la que su hijo lo iba a suceder. Pero Brigham llegó primero. Desde entonces, si bien no hay muchos descendientes de Smith en el liderazgo de la iglesia, ya que casi todos se fueron con la reorganizada, ¿no? está llena de Kimballs y Youngs. Y buscando sobre la familia de Brigham Young, un artículo de la iglesia dice que tiene unos 30.000 descendientes hoy en día. Tranquilo, ¿eh? Algunos de los líderes que vienen de la familia son Larry Y. Wilson, autoridad general de los 70, y muchos más. Pero como pocos tienen el apellido Young, es difícil saber simplemente mirando una lista de líderes. Por ejemplo, Sandra Tanner, la, una de las ex-mormonas, antimormonas la más famosas, ¿no? de, de las pionera de eso, era nieta de Brigham Young, pero uno ve el nombre y ni se da cuenta. Eh, bueno, que saquemos el, el Golden.
3: Brigham debe estar revolcándose su tumba, así.
2: Bueno, <ríe> espero que <¿Brigan> sí. De... <ríe> sí. Mira, yo estaba viendo que Monson está muy conectado, Packer está muy conectado, Hinckley muy conectado. Pero acá yo solamente quiero hablar de los apóstoles vivos hoy en día. Y solo voy a incluir llamamiento de presidente de misión para arriba. Hay demasiados que son presidente o consejero de destaca, pero no me resulta eso tan impresionante, ¿no? Nelson, como digo, no parece tener ningún pariente líder antes de él. Pero su, su yerno, Michael Talley Ringwood, fue presidente de misión en Corea, Seúl Oeste. Así que ahí vemos, ¿no? Él es un no-name, como diría Leo. Pero de ahora para abajo, los descendientes de él van a empezar a ser personas con nombre. ¿no? Eh, bueno, y Huctor tampoco. Y los hijos de Huctor son bastante jóvenes, así que no lo, creo que no los vamos a ver por un tiempo. Oakes es pariente, por parte de su mamá, de Martin Harris. Oakes escribió un breve artículo en Family Search intitulado 50 pioneros, los ancestros de Dalin Harry Oakes y June Dixon Oakes, su esposa, ¿no? Así que obviamente el tipo tiene su pedigree en la iglesia. Iring es primo de George W. Romney. Y aunque Romney no era líder de la iglesia, es un hombre tremendamente influyente. Y el apellido hoy en día en la iglesia se considera realiza mormona. Iring eh, es descendiente de Henry Iring, un pionero que llegó a ser presidente de misión en México. Su tío Carl Iring sirvió en varios llamamientos importantes en la iglesia y en BYU. Además de tener nepotismo para abajo, también hay nepotismo para arriba. Su hijo Henry Johnson Irene sirvió como presidente de misión en la misión japón Tokio Norte. En diciembre de 2007 fue llamado como presidente de en la sexta destaca de BYU-Idaho y actualmente es presidente de la BYU-Idaho. Irene Papa y Bednar también fueron presidentes de BYU-Idaho, así que esa posición es considerada como un semillero para futuros apóstoles y setentas. Todos los líderes de BYU Idaho, desde 1971 hasta ahora, han servido como apóstoles, setentas o presidentes del templo. Su hijo Matthew J. Eyring sirvió como setenta área. No sé si tenía algún comentario, Carlos.
3: Irene creo que es, eh, se casó con una hija de Kimball, o oh, estoy equivocado.
2: Puede ser, sí, ahora ¿Sí? que lo decís me parece sí. que sí.
3: Sí, se casó con una hija de Kimball. Entonces, ahí también hay nepotismo. <risa> Porque se
0: casó sí. con. Y... Nelson creo que le operó el corazón a Kimbalo,
2: ¿no? Nelson, sí. Sí, sí. sí pero uno. ya
3: estaba. Exacto. yo creo que estaba ya dentro de, ya de, de los 70 sí. por ahí. Mm.
2: Sí. Bueno, que sí. 70 está lleno de personas sin nombre. Eh, pero, ¿qué iba a decir? Y me parece que la hija, la hija de uno, creo que es Irene, está casada con un Huntsman, que también son reales a mola los Huntsman. Eh, porque el hijo el Huntsman fue... Eh, el gobernador de Utah y fue ministro de, de Obama y el papá de Huntsman fue, creo que uno de los primeros mil millonarios mormones, se hizo riquísimo ese hombre.
0: Yo sí. recuerdo que el, bueno, había estado la misión me parece, creo que fue después llamaron al, cor, al primer quórum de los 70 al hijo de presidente Hinckley mm. y bueno, y Hinckley en su discurso del domingo por la mañana aclaró que... Oh, ¿o no, ¿No le llamó la atención de escuchar a Tan Hinckley? <ríe> bueno, sí, él es mi hijo. <ríe> no recuerdo exactamente cómo lo dijo, pero me estoy tratando de, de referirme al contexto, que, o, o eso, al contexto con que lo dijo. Pero eh, me recuerdo que Hinckley en ese entonces recalcó y recalcó que um, los llamamientos eran por inspiración y revelación directa del Señor. En mi calidad de presidente de la iglesia.
2: Me gusta ese comentario. Personas sin nombre. A ver, ponlo otra vez. Personas sin nombre, pero gerentes de importantes empresas. Y eso es lo que pasó con el Anderson, el nuevo que no le encuentro relación familia eh, en la iglesia de pioneros ni nada pero el tipo es riquísimo viste que como apóstol le pagaron 900 millones de dólares por la empresa en la que estaba él y la iglesia le permitió seguir en la junta directiva de, de IFED o sea que
3: eh, Rey puso acá que es Eirin era sobrino de Kimball hijo de la y, hermana de este no, no se había casado con la hija así que la información.
2: Ok. Falsa. Eso no.
3: Eso no sí.
0: Lo mismo pasa con los presidentes de misión. ¿po? ¿Hay algún presidente de misión que sea pobre? <ríe> que sea así como del, de, de la clase media eh, chilena o de la clase... Todos los
3: presidentes de misión... Es que, es que, ningún, es que ningún líder alto es, es pobre, como dices tú. ¿po? Eh, ¿Cómo se llama eh, este elder que es 70 chileno? Eh,
0: el ceballo eh, o ese ceballo
3: ceballo ese. Eh, trabajaba trabajaba en Chuquicamata y eh, tiene más tiene más dinero que sí tiene más dinero que sí, tenía eh, la gerencia tenía de
0: mucho. minera o sea una era parte de la gerencia de minera escondida y pasa yo serví justo en la época cuando serví el hijo menor de ceballo hmm. y muy amigo de también de zapata bueno un paréntesis que no no después le voy a contar a esa anécdota pero <risa> sí o es... Sea, eh, son compadres que tienen plata, o sea, mi presidente de misión, yo tuve dos presidentes de misión, Packer, y el primero fue Packer, el otro fue Jones, nada que decir de Jones, Jones era un amor de persona, pero el Packer, él era presidente de la misión Santiago Oeste, y su hermano gemelo, Packer, era presidente de la misión Santiago Norte. Oh, wow. <risa> y hacíamos, yo no sé lo, la, la, a los que son de Santiago o en, los que están en Chile, eh, una de las capillas más grandes de Chile está en una población bastante comunista, que es la Villa Francia, y esa capilla es gigante, tiene dos canchas y una cancha dentro de la, de, del salón cultural, y hacíamos reuniones, un P-Day que le llaman de preparación, uh -huh. con los de la norte, con los de la oeste, porque había veteran, eh, lo, los dos presidentes eran hermanos, y me acuerdo que también hacían torneos con entre los dos Packers y ¿Quién gana? ¿Quién gana de los dos? En fin, pero la, a lo que va el tema es okay. que el, el, como justamente dos hermanos gemelos, abogados uh -huh. dueños de empresas millo, multimillonarias y se han llamado con inspiración Sí, presidente Packer,
2: Packer no igual, que la,
0: que igual que la igual que cómo se llama el, el, la marca de computadores Packer Packer,
2: sí. Me gusta lo que dice Leo acá. ¿Alguien más pensó ilusamente que sería una autoridad general? Yo pensé. Sí, yo. <ríe> <Algún> <ríe> <día>. <ríe> yo quería ser presidente oh. de misión. <ríe> oh, lo que decía de los presidentes de misión, antes que me olvide, yo voy a marcar este comentario para mencionarlo. Mi presidente de misión eh, trajo al presidente diario una vez a hablar con nosotros, Mr. Archibald. Archibald era un texano, creo que era ranchero, no sé si trabajaba en petróleo o en rancho, no sé qué, pero era un tipo muy rico también. Y nos dio un discurso en la conferencia de, de, de la misión, de, de zona de la misión, era, era multizona de la misión, y nos dio un discurso acerca de cómo hacerse millonario. O sea, eso es lo que nos enseñaron en la misión, cómo hacerse millonario. Eh... Y después de que él dio ese discurso, el presidente de Misión vino y nos dijo lo importante que era el presidente Lyon. Lo importante que era eh, tener dinero. Porque, mira, el presidente Hinckley, por ejemplo, cuando él viajaba, viajaba en el, en el avión privado de los Huntsman. Y gracias a que los Huntsman tenían tanto dinero, él no tenía que andar viajando, viste, comercial. Eh, <ríe> eh, ¿Qué más? También nos dijo que si tenés mucho dinero, entonces puedes servir ciertos llamamientos. Por ejemplo, para ser presidente de misión, y él era presidente de misión, nos dijo, para ser presidente de misión no puedes tener deudas. Porque si tenés deudas, tenés que pagar todas tus deudas, y una vez que estés libre de deudas, podés enfocarte en la obra de la misión. Ese, ese es un requisito. Dice que fue una de las primeras cosas que le preguntaron, ¿tiene deuda? Ok, entonces no puede ser el inicio. Así es, así es. Eh, y lo otro, lo que dice acá Soledad, en, la, en las organizaciones existió nepotismo masivo, la organización de mujeres jóvenes con un montón de hijas de Brigham Young. En la época de Brigham Young era más fácil notarse el nepotismo de Yang, porque eran todos Yang todavía. Pero ahora viste que ya no lo son, que ya han pasado muchas generaciones, se ha, se ha como lavado ese nombre y se lo han quedado y ya no sabemos realmente quién es Yang y quién no.
3: Con respecto a, a las deudas, yo había escuchado que, no sé si eran 70 o presidente de, de misión, de que la iglesia le daba dinero para que pagaran sus deudas, creo que a los 70 para arriba, o, o estoy
2: equivocado. Puede ser.
3: Yo había, había escuchado eso, de que la iglesia, para que ya empezaran a vivir dentro de, la, entre comillas, la ley de consagración, eh, le daba dinero para pagar sus deudas y para poder ya, claro. ya trabajar dentro de la iglesia.
2: Sí, Um, ¿Qué dice acá Adriana? Dice, yo quería ser presidente de mi misión, pero no. Y claro, porque eras mujer. Nunca pues, <ríe> no me iban a dejar, me parece. Ahí está. No me iban a dejar, sí. <ríe> Ibas a eh, ser
0: siempre la hermana. Batista? La hermana. La hermana Batista. La hermana.
2: Como la hermana Lion era la, la que daba discurso, cantaba canciones en las conferencias y... Era la enfermera de, de la misión. Le decía, hermana, tuve un dolor tremendo de cabeza, de estómago, estuvo vomitando sangre. Ah, bueno. Sí, era como aspirinas, una enfermera. una aspirina. Pero
3: también mi, mi, la esposa del presidente de misión eh, nos enseñó a hacer galletas, esas gringas con chip de chocolate. Uh -huh. <risa> también esas también nos enseñó. Sí, parece que todos enseñan lo mismo.
0: Hoy no, ¿sabéis que también la, la hermana hacía, ¿cómo se llama la...? Nos enseñaba a ordenar la ropa en la maleta para que los cambios no fueran tan, <risa> no fueran tan complicados. Es, esa no, era la función de
3: las hermanas.
0: Y también nos enseñó así, cómo hacer una limpieza eficiente de su casa.
2: Qué bien. ¿Ya llevo a mostrar algún día mi documento cuando estaba en Chile? ¿Cómo se llama el documento allá, el documento de identidad? No sé. Eh, cédula de, carne, de identidad ¿no? se llama. Cédula de identidad. Yo tenía uno y, y el día en que yo fui a tomarme la foto para, para la cédula de identidad, ten, tuvimos una conferencia esa mañana. Así que nos levantamos bien temprano, fui, me tomé la foto, llegamos a tiempo a la conferencia y la hermana Lion me dice, Elder, tengo algo para usted. Y yo oh, ¿en serio? Sí, dice, sí, acá está. Y saco un peine de la cárcel <risa> Bueno, gracias. Y, y sí, y ahí está la foto esa. Era es un desastre. tiene un casco en la cabeza. Pero bueno, Ballard, el Elder Ballard, es pariente de los apóstoles Melvin J. Ballard y Hiram Smith, Hiram M. Smith. Hiram M. Smith, a su vez, era descendiente de Hiram, el hermano de José. Así que acá tenemos un descendiente literal de los Smith. Su hijo Craig Ballard fue presidente de Misión y sirve en la junta directiva de los hombres jóvenes. El esposo de su hija, Holly, Paul N. Clayton, también fue presidente de misión. El papá de Holland es converso, pero la mamá viene de los pioneros más tempranos en Utah. Su hijo Matthew fue presidente de la Universidad de Utah Valley, sirvió como presidente de misión y hoy es un 70 autoridades general. La historia de Bernard es similar. Sus hijos son todos presidentes de esta acá. Cook es descendiente de C. Kimball. Así que es otro, ¿no? De la realeza Mormona, como digo, tenemos tenemos literalmente Smith y Kimball en la, en la presidencia de la iglesia. Así que es otro de la... Bueno, de Anderson no encontré nada, pero curiosamente encontré un artículo en Instagram eh, sobre las esposas de los apóstoles. Anderson es el que digo yo que es riquísimo. Él eh, habla hay... en
3: español, ¿no? Él habla en español. ¿Sí? ¿Anderson?
2: La verdad que no sé. No sé quién habla español. Sé que algunos sirvieron la misión en Argentina y no sé qué, pero ah, la verdad bien. que no sé. Eh, pero de él no encontré nada. Pero como digo, curiosamente encontré un artículo en Instagram sobre las esposas de los apóstoles y hablan acerca de las mujeres estas. Dicen, bueno, esta hermana fue a la universidad tal lugar, sirvió como tal, tan llamamiento. Y cuando llegan a la hermana Anderson, dice, bueno, de la hermana Anderson no encontramos nada, pero seguro que es muy buena persona. Y... <ríe> eh, Edwards, oh, miércoles. Tenemos otro odioso acá. Creo que, creo, que hoy,
3: creo que hoy no ha sido mi programa.
2: Tengo, bueno, tengo dos chilenos, no sé cuál será. Puede ser cualquiera de los dos. No, esto, mira, ¿sabes por qué te hacen esto, Carlos? Porque no está Meli hoy. Entonces se la tienen que agarrar con alguien. Antes era Meli la que me interrumpía. Ahora eso, viste. De pobre Meli le, no le funciona el, el internet, me parece. Eh, yo creo que soy yo se refería a mí parece no sé uno de los dos o entre los dos o pensarán que los dos son la misma persona no sé <risa> eh, pero lo que bueno el, el, el post este de Instagram decía que la hermana esta como está en la casa viste debe ser una experta en el internet y ha limpiado el internet de su nombre y yo creo que lo más factible es que como son multimillonarios, millonarios y han pagado a alguien para que borre el internet de, de todo lo que tenga que ver con ellos excepto su trabajo en la iglesia. Y con respecto a los nuevos apóstoles, no hay mucha información, pues sus hijos son más o menos jóvenes, así que tiene sentido que todavía los hijos no sean autoridades generales, pero el suegro de Renlund es Merlin R. Libert, un expresidente del templo y 70 Autoridad General. El suegro de Gong es Richard P. Lindsay, también ex 70 Autoridad General y representante de la iglesia en programas de antipornografía. La madre de Lindsay, que es el, el suegro de Gong, fue la primera enfermera registrada de Utah. Así que, de nuevo, no una líder de la iglesia, pero una persona que tiene nombre, ¿no? que, cuyo nombre pesa. Así que, eh, eso es más o menos todo lo que tengo. Tenía otro tema, pero me lleva como media hora y se nos va a hacer demasiado largo. Así que lo voy a tocar.
0: Disculpa, Manu. Sí. Y no solamente en el, eh, el nepotismo eh, existe dentro de los llamamientos eclesiásticos, ya sea presidente, obispo, también en los trabajos, como decimos los chinos, en las pegas de la iglesia. Por ejemplo, el tema de lo, para ser coordinador de institutos, seminarios, no sé cómo se llama ahora, o para trabajar dentro de las oficinas de la iglesia, uh -huh. eh, que son trabajos, digamos, seculares, no tienen nada que ver con los... Con lo, con lo eclesiástico perfectamente podrían hacer, no sé, para hacer un tema de transparencia podrían hacer, no sé un concurso, se abre este cargo, postular por internet, y no, pues tú vas ahí que el, 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 el que está a cargo del hostal de Chile es pariente del que hace el call center ahí <ríe> y, bueno, y el mismo bueno, acá tuvimos un presidente, en Arica tuvimos un presidente destaca, que fue era a su vez el, el líder, el coordinador de instituto, y él se refería a las oficinas de la iglesia en Santiago de Chile como la grande y abominable, porque ahí todos se conocían entre todos, eh, y, y bueno, ahí se, bueno, el mismo, no voy a decir muchos detalles, pero el mismo nos contaba porque él tenía una relación muy estrecha con mi papá, no sé si a Juan Carlos lo puede reconocer, uh -huh. él tenía una relación muy estrecha con mi papá, y no, él contaba abiertamente todas las porquerías que hacían y los, ne los negocios sucios que, y cómo se, acá en Chile se dice cuña, se encuñaban o se apitutaban, que es como la, eh, la parte coloquial del nepotismo que decimos en Chile, se, se apitutaban para entrar a, a la grande y porque eran sueldos muy altos y trabajos muy poco forzados. Claro.
2: No o si sea, ya vimos la agenda, se filtró la agenda de, no sé si fue Holland o quién, pero era muy, estaba, estaba vacía la cosa esa. Eh, pero bueno, habría, estaría interesante ver cómo se eligen a los, a los líderes, porque yo escuché que había una especie de lista ¿no? en la que tienen ahí a los, a los potenciales líderes futuros, pero la verdad que no sé, no sé qué tan real será eso, ¿viste? si no encuentro una fuente no lo voy a compartir, pero estaría interesante si hubiera algo así que bueno yo eh, quiero agradecerles a todos ustedes por estar con nosotros y en serio Carlos espero que no te hayas sentido demasiado mal ahora sabes lo que es cuando yo estoy hablando acá y este, me este todos ha los comentarios. el último
3: programa en el no. en, <risa> <risa> no,
2: en serio Carlos sos un grande y la verdad que yo te aprecio muchísimo y toda la ayuda que nos da en el programa vos sabes que cuando no estás no es lo mismo el programa así que en serio a pesar de que no hables si no estás muy difícil eh, gracias, eh, David, por aclararnos algunos temas. Y de nuevo, es, es un tema pendiente que tenemos que hacer otro programa sobre esto, ¿no? Para, para aprender un poco más. Y gracias, que
4: Martín.
2: ¿Eh? ¿Qué decías, David?
4: Que siempre estoy
2: acá. <risa> gracias a, a Meli por el ratito que estuvo. Lástima que no le funcionó el internet. Y bueno, gracias a todos los que han, los que han apoyado acá el, con, su, con sus donaciones. Muchísimas gracias, a Ana, a Andrés. Y a Javier. Así que, bueno, nos estamos viendo la próxima semana que vamos a tratar de, de hablar de me, algo menos controversial para los mormones y para los católicos. Así no se nos enojan tanto. Así que, un abrazo, gente. Chao, chao. Chao, chao nos
4: vemos. Adiós, chat. Dejen
2: like. <ríe> Gracias.